0: This is Radio Loud and clear. Over. Willkommen zu Talking Tactics, dem Agenturpodcast mit Klaus
1: Leimer, Gründer von Creative Tactics, Agentur für kreative Markenarbeit.
0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Talking Tactics. Mir gegenüber sitzt heute der Ernst Novak. Er sagt immer ernstlos, wenn er sich vorstellt. Ganz im Ernst, dann habe ich den schon mal gebracht. Unsere erste Gemeinsamkeit übrigens, also ich heiße Klaus Ernst Christian, also gefreut <lacht> mich. Du bist bei der Startup Salzburg tätig und... Das ist super interessant. Wir haben äh, uns einmal kennengelernt, weil ich die angeschrieben habe. Ich wollte mh, ja, wissen, wie ich eventuell Startups ein bisschen helfen könnte mit dem, was wir machen, so Markenentwicklung äh, und so weiter. Und aus diesem kurzen Kennenlernen ist eigentlich ein relativ langes Gespräch dann worden äh, mit sehr viel interessante Insights für mich und darum habe ich gesagt, der Ernstl muss bei uns im Podcast und muss das ähm, nicht nur mir erzählen, sondern alle. Und jetzt versuchen wir dieses Gespräch so ein bisschen wieder, wieder herzuholen. Schön, dass du da bist. Äh, guten Morgen, mir mich. was Ernst.
1: Guten Morgen auch von meiner Seite. Vielen, vielen Dank, Klaus, äh, dass du mich eingeladen hast. Wo fange ich an? Äh, ich sage...
0: Bei dem Namen nochmal. Bei,
1: beim Namen nochmal. Vielleicht <lacht> der Name ist der ist ganz gut. Ja. Fangen wir mit Ernst Nowak. Ja. Und du hast das richtig gesagt. Äh, das, diese Verniedlichung Ernstl, die nehme ich eigentlich schon mein ganzes Leben irgendwie mit. Das gehört auch irgendwo zu, de, zu, meinem, zu meinem ganzen Charakter und meiner Persönlichkeit dazu. Ich bin 44 Jahre jung. Ja, ich habe äh, zwei Kinder, zwei Töchter, eine neunjährige Sarah und eine viereinhalbjährige Greta. Bin verheiratet, äh, wohne am Walserberg und jetzt kommt ähm, Ich bin ein Burgenländer ursprünglich aus Bodersdorf am See, habe mich in die Berge verliebt habe mich dann in eine Frau aus den Bergen verliebt und bin dann quasi über Umwegen ja, von Tirol nach äh, Salzburg gekommen und äh, hier auch hängen geblieben oder mich auch äh, gemeinsam mit meiner Frau für dieses äh, wunderschöne Bundesland entschieden. Und ich habe viel schon erlebt in der Vergangenheit, also beruflich und auch privat. Ähm, ich glaube, das ist immer ganz spannend, diese Retrospektive vom, vom eigenen Lebenslauf. Aber da gehen wir sicher im Detail ein bisschen ein, Aktuell bin ich jetzt seit Ende 2019 bin ich angestellt bei der Innovation Salzburg GmbH. Das ist die Innovationsagentur vom Land Salzburg. Da haben wir ganz viele spannende Projekte und Themen, die wir da bearbeiten. Mein größter Aufgabenbereich liegt aber in diesem Projekt Startup Salzburg. Das ist ein Netzwerkinkubator, ein öffentlicher Netzwerkinkubator, wo wir uns mit der Wirtschaftskammer, mit der FH und mit der Uni zusammengeschlossen haben, schon vor meiner Zeit, um im Prinzip, wenn jemand aus der bei der Wirtschaftskammer im Gründerservice war und dort der Peter Kober und der Joachim Bichler sozusagen auch gesehen haben okay, da ist ein bisschen mehr Innovation drinnen, ja dann gibt es jetzt hinten raus seit einigen Jahren einfach auch einen Service für innovative Menschen mit, mit spannenden Ideen, die forschungsbasiert oder wissensbasiert sind. Und denen helfen wir in unterschiedlichen Services, die nächsten Schritte etwas leichter zu machen, in Richtung ihrer, nennen wir es einmal, Startup-Idee, Weiterentwicklung bis hin zur Unternehmensgründung und hoffentlich erfolgreichen Startup-Laufbahn.
0: Mhm. Da war jetzt schon super viel drin, bevor wir da jetzt da vorher tauchen, weil ich glaube, das, das interessiert viele. eine kurze private Frage, ein Burgenländer in Tirol. Wie schwer war das? <lacht> ich habe ja gelesen, du, bist ja, du warst der Ski- oder Snowboardlehrer, glaube ich sogar. War ich auch, genau ja. richtig. Da muss ich vielleicht eins noch vorher ausholen. <lacht> ähm,
1: bei meinem, ich habe HD gemacht, bin ja Techniker oder Ingenieur in der Basis. Binkefeld, ich habe Heizungslüft und Klimatechnik gemacht und äh, einer meiner ersten Jobs, der war dann bei Hilti in der Technik und ich bin äh, zu Hilti gekommen damals und habe gesagt, okay, Eins ist klar, ich möchte internationale Karriere machen. Ja. Und äh, habe mir da relativ flott aus dem, ist im, im Zuge meiner Arbeit als als Techniker, zuerst in Wien für Key Accounts, dann äh, über ein Managementprogramm weiterentwickeln können und habe gesagt, ich probiere das, gleich mal aus, wie das ist in, Salz, äh, in, in Österreich, wenn man unterschiedliche Standorte in kurzer Zeit hat, weil das möchte ich ja dann international auch machen. Also mhm. äh, morgen Prag, übermorgen Shanghai und dann äh, irgendwann New York und äh, das natürlich am besten alle zwei, zweieinhalb Jahre. Das war so mein Ansatz. Ähm, ich möchte zurückkommen zu deiner Frage, vielleicht tauchen wir, tauchen wir auch in das andere äh, <lacht> nochmal ein, weil das durchaus sehr interessant ist, was die, die Wendung war, warum heute alles anders ist, als ich damals hineingegangen bin, <lacht> ja. ähm, aber du hast recht, du hast den Snowboardlehrer an angesprochen, ich bin dann nach Salzburg gegangen äh, im Zug mit Hilti als Regionstechniker und habe dann gesagt, gut, jetzt gewisse Gewohnheiten lege ich äh, ad acta, habe mir eine Fußballschuhe an den Nagel gehängt, zumindest temporär ja, aus heutiger Sicht und habe <lacht> gesagt, jetzt möchte ich einen Snowboardlehrer machen und habe mir gedacht, ich habe fünf Wochen Urlaub während in meiner Zeit bei Hilti, dann verbringe ich halt vier auf die Berge und unterrichte dort Snowboarden, ja. Und äh, in Kufstein, wo ich dann die Erfahrung gemacht habe, das war dann generell ein, ein, ein ganz anderes Setup. Ja, ich bin da reingekommen mit 23, äh, habe schon ein paar Jahre Berufserfahrung gehabt, habe genau gewusst, wo ich hin will und war dann aber mit 70 Gleichgesinnten am Start in einem Bereich mit Sportkultur und Veranstaltungsmanagement Management war ja das Studium, wo ich einfach jeden Tag nur inspiriert war von den Möglichkeiten und auch den anderen Menschen, die ich da getroffen habe. Und somit war das Thema Kufstein und Berge, das war ganz klar alles bis dahin die richtigen Entscheidungen.
0: Und wahrscheinlich auch gutes Learning fürs, fürs Leben, wenn man ähm, auf der Piste mit vielen verschiedenen Leuten zusammenkommt und äh, vielleicht schon den einen oder anderen äh, Eindruck kriegt, wie es dann in einer doch Führungsposition auch später letztendlich ist, jetzt einmal ganz weit ausgeholt. Ja. Ja, bleiben wir gleich drauf bei deinem Werdegang, wenn wir, schon, wenn wir schon dabei sind. Du hast gesagt Hilti, du hast gesagt, du bist der Techniker und jetzt würde ich mal behaupten, Startup Salzburg und dein Beruf jetzt ist weniger technisch, mehr kreativ, definitiv ja, Beratungstätiger, Mentoring, Coaching, auch Leadership-Themen. Beschreib uns vielleicht kurz ein bisschen so den, den, den Weg. Ja. Wie, wie kam es von Hilti dann mhm. nach Salzburg? Gut, ähm, der Weg vor Hilti,
1: da habe ich dann gesagt, Leute, äh, nach fast vier Jahren, ich möchte jetzt studieren gehen. Ich habe meine Passion entdeckt und vielleicht ist da hier der, der Hook nochmal zum Setzen. Im Zuge dieses äh, Managementprogramms bei Hilti hat mein Mentor äh, nach zwölf Monaten äh, gesagt, und da haben wir dann Präsentationen vom Vorstand in, in Schahn und so weiter gehabt, in einem Individualgespräch, wo Ernst, Ganz ehrlich, ich glaube, du wirst bei Hilde nicht glücklich. Ja. Du bist nicht der Typ. Ja. Du, du bist nicht mit dem Anzug unterwegs, du bist nicht mit, per se bei den Menschen. Äh, du, hast, du, wirst, du wirst nicht happy werden. Ich sehe dich irgendwo in der Sport, Sportartikelbranche, zum Beispiel bei Head. Die ja. es zum Beispiel in Vorarlberg sitzen. Und da ist mir, da ist mir wirklich wie, wie Schuppen von den Augen runtergefallen, und ich habe mir gedacht, okay, er hat mich enttarnt. Hm. Oder besser gesagt, danke für den Spiegel. Irgendwie habe ich es innerlich vielleicht eh schon gespürt, aber ich habe das einfach, irgendwie habe mich da nicht traut. Und diesen Schritt damals zu machen, und ich glaube, das ist einer der der, der größten Learnings, die was ich auch mitnehmen kann, es ist, diesen einen ersten Schritt zu machen, aus dem Kreis der Gewohnheit rauszugehen. Ja. Alles, was man so mitbekommen hat aus der Kindheit und und auch danach, äh, mach Karriere, sei fleißig, verdien Geld, äh, Statussymbole und Co. Das war in dem Moment, das ist alles overgefallen. Ja. Ich habe dann bei Hilti gesagt, du, ich werde die Aufnahmeprüfung machen. Das war, glaube ich, irgendwann im, im Februar. Ähm, die, die Aufnahmeprüfung ist erst Mitte des Jahres und ich weiß noch gar nicht, ob ich genommen werde. Aber ich möchte diesen Weg gehen. Im ersten Moment sind es natürlich aus, aus allen Wolken geflogen und haben dann gesagt, du, ja, aber wie, wie stößt du das vor? Und nach ein paar Minuten Reflexion haben sie gesagt, du, Dankeschön dass du das gesagt hast, ja, weil ich habe parallel angeboten, du, ich bleibe noch bis zum Schluss, ja, schreibe mir jetzt jemand aus, deine Schule nur ein, ich will nicht gehen und euch einfach äh, verlassen, sondern ich bin ja dankbar für die Zeit, die ich da hatte und alle Learnings, die ich mitgenommen habe. Und ähm, aus dem heraus hat sich das dann einfach ergeben und das Glück war mir holt Ich bin dann äh, aufgenommen worden an der FH und, und, und dieser Weg ist dann da weitergegangen. Ich bin da rein in die FH mit einem ganz klaren Ziel, ich möchte in die Sportartikelbranche und habe in der Zeit ähm, viele Kontakte aufgebaut. Ich habe viel gearbeitet nebenbei, bei Veranstaltungen, habe mein, mein, mein Netzwerk erweitert und auch hier das eine oder andere mal dann Glück gehabt und äh, dieses Glück hat mich dann zum zu meinem Praktikum bei Salomon geführt ja, und auch bei einer Mitarbeit oder beim Mitarbeiten bei der Saab Salomon Crossmax Series, also so die die Schirgross Serie, mhm. die damals in Österreich organisiert worden ist und in, in Weltcup haben wir dann habe ich mitorganisieren dürfen in St. Johann in, in Tirol und das sind alles so diese diese Opportunities die sich aufgetan haben im Zuge der der Reise vor allem an der an der FH und wenn wir jetzt ehrlich sagen komme ich raus aus der FH ja meine Frau und die haben gesagt passt wir gehen nach Salzburg heute zu haben wir noch in Wien die Diplomarbeit also äh, Masterarbeit geschrieben und sie hat mit ihrer ersten Bewerbung ihren ersten Job oder ihren Job gefunden ja sie ist im Marketing am Flughafen mhm. äh, in Salzburg und äh, ich bin dann nach Salzburg gegangen und habe im ersten Moment nichts gehabt und war total verwöhnt in Richtung immer erfolgreich, ja, keine Ahnung, lauter Lauterhäuser, maturiert mit Lauterhäuser und, und. Und einmal stehe da und habe nichts. Ja. Also auch wird schon werden. Mhm. Und jetzt kommen eigentlich so, sind ein paar Punkte, glaube ich, drinnen, die vielleicht hier auch genau diesen Weg beschreiben. Warum kann ich das jetzt eigentlich da bei Startup Salzburg machen? Ja, jetzt in der Basis, hast du das ja angesprochen, ein bisschen provokant als Techniker. Ja. <lacht> äh, jetzt dann äh, als, als, mit ein bisschen mehr Ahnung äh, aus, aus Wirtschaft und auch in Sport und Eventszene. Ich habe dann von heute auf morgen einen Tipp bekommen, du da braucht jemand beim Salzburg amref Marathon Unterstützung. Und das ist noch aus meine Burgenland Connection gekommen. Und mhm. bei dem habe ich mir vorgestellt und der hat gesagt, du Ernstl, super, kannst du bei mir anfangen? Und ich habe gesagt, naja, cool, Vertrag unterschreiben und so weiter. na nein, nein, du musst dich selbstständig machen. <lacht> Anstellen kann ich dich nicht. Ja. Und dann habe ich mich quasi am Montag, äh, war ich bei der Wirtschaftskammer habe äh, als Gewerbeorganisation von Veranstaltungen ähm, <lacht> angemeldet und, und war somit selbstständig, ein Jahr lang mit keiner Idee, sondern mit einem Erstauftraggeber und mit ein, zwei Kleinigkeiten, die ich in der, in der Zeit noch gemacht habe. Und habe aber noch, noch ein Jahr gesagt, du, na ich mache mir nie mehr selbstständig, wenn ich nicht irgendwie eine konkrete Idee habe. Ja. Ja. Das war so ein Sprung ins kalte Wasser. Natürlich ich, habe ich Vollgas gegeben, ähm, aber man hat halt einfach noch ein Jahr gesehen, da ist noch nicht so viel weitergegangen, dass dies, das ganze Thema sich eigentlich irgendwie auch trägt. Und das ist schon so dieser dieser erste Step gewesen. Ja. Und dann bin ich zu Fleiß auf der Kiteboarding gekommen, auch relativ zufällig, ähm, mhm. weil ich eine Ausschreibung gesehen habe, wo seit langem, oder das habe ich zu dem Zeitpunkt sehr selten gesehen, Marketing- und Vertriebsleiter in einer Person vereinigt worden Mir hat das einfach bei Hilti und auch bei den anderen Organisationen immer so, das war immer so verwunderlich, diese da war es so oft die Linke von der Rechten nichts. Ja. Das heißt, Vertrieb macht Vertrieb und Marketing macht Marketing und wenn irgendwas nicht funktioniert, schieben sie es in anderen in die Schuhe. <lacht> ähm, und Eigentlich ich man doch gehört, das ist viel näher da ist ja so viel nah aneinander. Und in, in, dem, in dem Kontext habe ich dann habe ich mich beworben bei Fleißhofer Kiteboarding als, als Vertriebs- und Marketingleiter. Man muss dazu sagen, Fleisurfer ist eine, eine Marke im, in der Kitebranche, die steht für German Engineering, vielleicht ein bisschen verstaubt oder zu dem Zeitpunkt. Hm. Und ich habe mir gedacht, wenn, dann mache ich es dort, weil diese Marke muss ich nicht differenzieren von den anderen. Die ist eh schon anders. Ja? Also <lacht> bei allem, was sie tun, die muss sie nur mal positionieren. Mhm. Das war so mein, mein Antrieb, wo man doch der hey cool und Marketing und Vertrieb in, in einer Person, da kann ich ja wirklich von links nach rechts jonglieren und, und in die andere Richtung zurück. Und jetzt wird es lustig, habe ich mich beworben. Nach zwei Monaten kriege ich ein, ein Feedback und natürlich nach dem ersten Gespräch. Ja, Herr Nowak, ähm, Sie sind momentan als Eins gereiht, aber ganz ehrlich, wir wollen wir wollen jemanden mit Erfahrung, sie sind ja noch ein Grünschnabel, wir schauen noch weiter. Ja, einen Monat später habe ich dann die Zusage gekriegt, weil es ist nichts Besseres noch nachgekommen. Ja. Ähm, das war jetzt natürlich im Nachhinein auch mit vielen Schmunzeln betrachten, sehr sehr lustig, aber ich glaube, ich habe die, die Chance dann dort genutzt und fast über acht Jahre lang diese Marke von der verstaubten äh, deutschen Technikmarke zu einer international äh, spannenden, sehr abgegrenzten Marke oder positionierten Marke aufgebaut von einem Team von drei Leuten auf 15. Ähm, sehr erfolgreich und die Erfolgsstory geht immer noch weiter. Also ich hoffe, dass 2024 bei den Olympischen Spielen, wo Kite Racing das erste Mal auch olympisch ist, einer der Teamrider, die da am Treppchen stehen, mit Flysopher-Kiteboarding-Equipment ähm, fahren wird. Und äh, da geht man gleich jetzt die Gansl Haut auf, weil man denkt, <lacht> hey, das war einfach so eine coole Zeit, die aber einen Abschluss ähm,
0: brauchte. Jetzt muss ich da noch nochmal kurz eine grätschen. Ich ähm, weiß. Wo, wo, wo hast du, also Marketing und Sales, ja. Wir sagen oft war also intern bei uns hier Marketing versus Sales, äh, weil wir oft einen ähnlichen Eindruck haben, ja, ähm, und und ähm, Manche Firmen machen es besser, manche schlechter, aber vor wo hast du, wenn du, du hast gesagt Marke positionieren, Ja, von wo hast du den ganzen Background gehabt, also dein Markenwissen und so weiter, ist das alles von der, vom, vom, vom Studium und von der Ausbildung her oder kam das, weil in gewisser Weise haben sie ja recht gehabt, so richtig viel Arbeitserfahrung hast du ja halt zu dem Zeitpunkt noch nicht gehabt in dem Bereich. 100 Prozent, du hast
1: vollkommen recht, also ich habe hat viele Eventeinsätze gehabt. Mhm. Äh, wir haben natürlich die unterschiedlichsten äh, Arbeiten geschrieben äh, im, im Studium, aber an der Stelle ist es ja Sport, Kultur und Veranstaltungsmanagement. Es sind ja viele Dinge, mhm. die da drinnen in dem Studium waren und Kultur hat mich halt nicht so interessiert, haben wir halt auch mitgenommen. <lacht> ähm, aber für Sport habe ich halt gelebt und da habe ich mich natürlich in viele Themen hineingetigert. Aber ähm, wenn du mir jetzt so konkret fragst, wo ist dieses Wissen hergekommen, ich habe halt bei, bei Hilti schon einiges mitbekommen. Also als Techniker, äh, als im Engineering war ich auch im Marketing sozusagen drinnen. Und da ist schon viel ums Produktmanagement gegangen und die verschiedenen, die verschiedenen Themen bei Hilti. Wie ich, äh, ja, die meisten kennen es für die Bohrmaschinen, aber die wenigsten wissen, dass die auch äh, Lasermessgeräte haben oder 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 Brandschutz, ähm, Brandschutzequipment. Und da habe ich schon sehr viel mitbekommen. Ja, ich bin halt auch immer neugierig gewesen. Ich habe mir natürlich auch die Zeit, wo ich bei Hilti war. Äh, privat nicht sehr viele andere Menschen getroffen. Ja. So, so schlimm das ging, so positiv war es natürlich auch. Vor allem wir in, ich war jetzt erst in, in Salzburg eineinhalb Jahren, dann war ich auch noch in, in Klagenfurt ähm, und habe dort York gewohnt und bin zwischen Kärnten und der Steinmark hin und her pendelt. Und somit war ich natürlich immer auch mit mit Menschen aus dem Business unterwegs, auch am Abend. Ja. Mhm. Und da sind halt sehr viele Sachen zusammengekommen und ich glaube, dass es in mir auch so ein, ein ähm, ich meine, schon seit langem so ein Beobachtungsgen drinsteckt. Ja. Das Thema Benchmarking war für mich immer eines der Leitthemen. Ja. Wenn du in der eigenen Branche schaust, was die anderen machen und da reden wir jetzt eher vom Mitbewerber ja, und du tust das, was der Erste macht, dann bist du mindestens Zweiter, ja, wenn nicht Dritter und Vierter. Somit heißt für mich Benchmarking wirklich über die Branchengrenzen hinausschauen. Ja. Was machen es bei den Flieger? Was machen es, keine Ahnung, im Food-Bereich? Mhm. Du kannst überall so kleine Brockerl mitnehmen, so Scheiberl, die was du dann in deine Tätigkeit, in dem Fall was halt bei mir in der Kite-Branche mitnimmst, wo du überall kleine Innovationsbrocken auch platzieren kannst. Und sehr viele denken bei der Produktentwicklung oder bei der Differenzierung immer auch an die, sehr stark an die Produkte, klar, weil die nutzt der Kunde. Aber ich glaube, die Differenzierung und Innovation, du kannst auch im Vertrieb, du kannst es im Marketing, du kannst es im Aftersales, du kannst es... Äh, in der Behandlung deiner Mitarbeiter, du kannst dich bei so vielen Dingen differenzieren von dem Mitbewerber und somit ergibt das Ganze auch eine, äh, kann das Ganze ja, ein, ein, ein schönes Ganzes ergeben. Das, was dann einfach in einer Gesamtstrategie, ja, einer Markenausrichtung auch stattfindet. Und vielleicht ein letzter Satz, das war, ich habe damals einen, einen, einen spannenden Kerl auch kennengelernt beim Kiten. wir waren ja viel draußen ähm, und der war halt Creative Director bei den unterschiedlichsten großen Agenturen mhm. und mit dem habe ich mich ein paar Mal austauscht und dann hat er gesagt, schau, jetzt brauchen wir einen Slogan. Ja, und der hat dann gesagt, den ich, der, der gehört bis heute ihm, ja, unter Anführungszeichen, ja, bin ihm auch sehr dankbar. Wir haben damals von ahead of its time, ja, wirklich technisch, mhm. In einem Sport, wo es um Emotionen geht, darum sind wir in der Ecken gestanden mit der Marke, mhm. auf Everyday is a Kite Day. Ja, mhm. Egal, ob es draußen stürmt oder schneit. Schneit jetzt auch, warum schneien? Weil ja auch Kiten am, am Schnee möglich ist. Ja. Egal, ob der Wind blost oder ob es ein Leichtwind ist. Egal, ob du hochspringen wirst oder irgendwelche Freestyle-Tricks äh, machen möchtest. Hauptsache, wir haben doch alle das Gleiche. Wir wollen jeden Tag Kiten gehen und genau diese Emotionalität haben wir dann einfach in die Gesamtsituation oder in die Gesamtpositionierung der Marke hineingebracht und das hat äh, sehr sehr viele positive Ausschläge gehabt wir waren natürlich auch bei Veranstaltungen wie beim Kaiser World Cup in St. Peter Ording da waren wir im ersten Jahr mit so einem 5x5 Zelt ja. und die anderen Großen die haben halt vier Zelte gehabt und unglaublich viel Manpower und das haben wir sich halt einfach angeschaut und im nächsten Jahr haben wir sich halt traut, ein Zelt mehr dazu zu nehmen und haben ähm, da war dann auch der, der Marken-Relaunch und ähm, Everyday is a Kite -Day als, 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 als Sub-Slogan neu rausgebracht. Das haben wir vorbereitet und da sind wir hergegangen und haben riesen Kites, ja, die auf 120 Meter Höhe geflogen sind, wo auch dieses 120 Meter lange Seil die Option war, was drauf draufzuschreiben, haben wir da einfach draufgeschrieben, every is a kite am ersten Tag. Ja. Am zweiten Tag haben wir draufgeschrieben, heute Party 19 Uhr und genau dort, wo, dieses, wo, wo, wo dieser Anker sitzt. Ja. Ja. Wir haben da zwei, drei Partys geschmissen in, in, in diesen zehn Tagen, wo wirklich die Teamrider von den anderen Marken, die wir uns nie angeschaut haben, ja, ja. die haben gesagt, Alter, wie geil seid ihr drauf? Ja. Die Medien haben über uns berichtet ähm, und wir haben dort den Grundstein gelegt für äh, eine andere Art und Weise, diese Marke zu leben. Ähm, und jetzt im Nachhinein traue ich mir fast zu sagen, wir haben damals eine Community aufgebaut, eine neue. Bei mir haben wir gesagt, bei den Festivals: es ist egal, ob du andere Marken fliegst, komm zu uns, trink ein Bier, setz dich mhm. in unseren Hotpot, was wir dabei haben, hör auf unsere Musik und tauscht mit uns aus. Wir wollen ja alle das Gleiche. Und jetzt bin ich ein bisschen aus schwiffen, aber ich finde diese jetzt, heute noch, diese Geschichte so spannend, was man mit wenig Aufwand und ich habe, ihr könnt es glauben, ich habe gekämpft in diesem, in, in diesem Unternehmen um <lacht> jeden Tausender an Marketingbudget, äh, habe alles begründen müssen und habe im Nachhinein auch gesagt, Dankeschön, das war die Skywalk GmbH und KKG, das war also, das ist die, die Grundfirma oder die Basisfirma, wo es eben drei Marken gegeben hat, als äh, Skywalk Paragliders und auch x das sind so aufpassbare Veranstaltungen ähm, ich habe dort wirklich argumentieren gelernt ja, und habe dort gesagt, das ist eigentlich das Fitnesscenter der Skills <lacht> und war im Nachhinein unglaublich dankbar für diese ganzen Steine, die ich aus dem Weg räumen durfte. Genau. Das lasse ich jetzt mal so stehen. Ja,
0: da waren ja, jetzt auch wieder recht viel spannende Sachen. Also zum einen ähm, finde ich die, die Parallele ganz super ähm, zu meiner persönlichen Definition von Kreativität. Also was du sagst, Innovation ist überall zu finden, nicht nur in dem eigenen Bereich. Ganz so wie du sagst, wenn man sich nur an dem orientiert, was die anderen tun, dann äh, macht man nur eine Kopie davon. Ähm, ich sage auch immer, jetzt auf, auf, auf Kreativität bezogen, äh, sage ich immer, mit offenen Augen durchs Leben rennen und äh, so viel Input wie möglich. Äh, und meistens aus den vielleicht absurdesten Bausteinen, die von außen irgendwo kommen, wie du sagst, vielleicht Food, Food und Kalten, was hat das mit dann zu tun, aber genau da kann man es vielleicht finden und, und, und was raus, rausziehen. Und ich bin auch, ähm, ich, ich sage mal, es gibt nichts, was es nur nicht gibt und äh, sie die Mühe zu machen, das zu suchen, ähm, finde ich fast überflüssig. Lieber schauen, was, was gibt es woanders und wie kann es mit dem Problem, was ich vielleicht habe, oder der Aufgabe, die ich habe, irgendwie verknüpfen. Ähm, Keiner Praxis- Tipp vielleicht da also was ich tatsächlich oft mache, ähm, keine Ahnung, wir haben zum Beispiel, ich nehme jetzt ein Beispiel ähm, Logo Design. Ja? Wir müssen für ein Unternehmen ein Logo machen und ich stelle mir selber dann die Aufgabe, ich schaue jetzt auf, keine Ahnung, auf irgendeiner Website von irgendeiner anderen Firma oder ich schaue mir jetzt eine Serie an und suche mal in diese 20-Minuten-Serie raus, was ich explizit für dieses Logo daraus ausziehen kann. Manchmal geht's, manchmal geht nicht, aber es ist ein ganz guter, so, ja ganz so, wie du sagst, das Fitnessstudio fürs, äh, fürs Gehirn, für die Skills, finde ich super. Definitiv. Das war die eine Geschichte, die ich recht äh, spannend gefunden habe. Das andere ist, ähm, was ich voll zu so unterstreichen würde, im Prinzip, was du da gemacht hast, zum Teil, ähm, bei diesen Events, äh, war, war ja Gerier Marketing in, in gewisser Weise. Und, und ich finde es einmal ganz gut, wenn man wenn man eben nicht das volle Budget zur Verfügung hat, wo alles möglich ist, weil ich finde, das, das blockiert eh oft ein bisschen, ähm, sondern wenn man eigentlich wenig hat und schaut, dass man aus dem Wenigen das Maximum raus wird, Weil hochskalieren geht leichter. Ja, finde ich auch super spannend. Ähm, ganz zurück zum Thema Hilti. Dein Mentor damals hat, hat die quasi darauf hingewiesen, dass du da so vielleicht nicht glücklich wirst. Ähm, du hast du ja das wahrscheinlich selber irgendwie schon, schon gespürt, aber vielleicht, wie warst du da in, in etwa? So. Ähm, ich war da... 23. 23, ja, mit 23 ist man ja erfahrungsgemäß noch relativ äh, äh, ein weißes Blatt. Ja. Und äh, ich weiß, bei, bei mir hat diese ganze Selbstreflexion, die jetzt eigentlich Bestandteil des jeden Tages ist, hat halt viel später äh, mhm. äh, los äh, eingesetzt. War das, du hast gesagt, das ist wie Schuppen von den Augen. Äh, ist das so, wie kann man das vorstellen, war das dann so ein, wirklich so ein Aha-Moment, wo du sagst, ah, ja, stimmt, er hat eigentlich recht, oder war es eigentlich nur, dass er dich nur in dem bestätigt? Weil man das ist ja schon recht fortschrittlich auch von derjenigen Person, ähm, das dir offen zu sagen. Ja? Weil das ist ja natürlich, schadest, schadet es ihm in gewisser Weise, weil du weggehst. Aber der hat wahrscheinlich erkannt, das schadet er mehr, wenn du bleibst und nicht das machst, was du gern machst. Das ist super cool, eigentlich. Absolut, also man sieht. Die Retrospektive ist immer
1: total spannend, ja, weil, hey, die Wari, äh, sonst was, irgendwo bong, du weißt ja nie, wo du dann hingekommen wärst, ja. ja. So sitzen wir zwar jetzt, jetzt da, heute haben vor einigen Wochen, also ein zweieinhalb ein Gespräch gemacht, haben uns unglaublich toll austauscht, danach waren wir gleich beim Sinnen Tonic, äh, ich habe dir von Martin Glesner erzählt und dann und hast du dann dort nachgesehen, also ja. auch so ein, für mich so ein... Ähm, ein, ein spannender Kerl, der an ganz vielen Ecken seines Unternehmertums Differenzierungen aufbaut hat. Aber jetzt äh, lass mal in Martin ähm, <lacht> Gläsner sein, du hast mich gefragt, ist, ich sage zwei Sachen dazu. Das Erste ist, bei Hilti, großer Konzern, ja, es gibt Vorteile, es gibt Nachteile, aber ein großer Vorteil ist, egal wer du da bist und dazukommst, ob es der Lagermitarbeiter, der Geschäftsführer von irgendeiner Marktorganisation oder Außendienstler bist, du kriegst ein basis ähm, Schulungs, persönlichkeitstraining schulungsprogramm Du kriegst mhm. da einen Body am Anfang, jemand, der schon zwei, drei Jahre dort ist, mit dem, was du austauschen kannst. Du hast da zwei, drei Workshops und da habe ich hab einfach einen tolle Trainer gehabt, die, und, die ganz bildlich vorgestellt, der steht in der Mitte, steht in dem kleinen Karton drinnen und redet vom, macht den Schritt aus dem Kreis der Gewohnheit raus. Mhm. Ja, das hat sich bei mir manifestiert, der Spruch. Love it, change it or leave it, das nehme ich bis heute noch mit. Der hilft mir extrem immer wieder auch beim Reflektieren. Das heißt, liebe ich das, was ich tue, super, Traum bleiben. Change it, habe ich für mich in, in die Interpretation gebracht, entweder ich passe mich dem Rahmen an, und dann bin ich aber ruhig und jammer immer ja. Und das ist aber, muss eine ganz bewusste Entscheidung sein, oder ich versuche, den Rahmen im, den Rahmen im Unternehmen sozusagen auszudehnen, dass ich es wieder liebe. Und wenn diese zwei Wege nicht funktionieren, dann musst du irgendwann sagen, leave it. Und nachdem ich diesen Schritt damals bei leave it gemacht habe, bei Hilti, ähm, weiß ich, dass, wenn du, und das ist ein, ein, äh, ich, da glaube ich einfach an, 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 ans Leben, ja, dass es das Leben grundsätzlich gut meint mit uns, oder das Universum, du machst eine Tür, zu und es gehen andere auf. Aber wenn du das nie erlebt hast, dann ist dieser erste Schritt, der Große, aus dem Kreis der Gewohnheit rauszugehen, unheimlich schwer. Und da gibt es immer irgendeinen Grund, warum du das nicht machen solltest. Ja. Und von dem her ähm, ist genau diese, dieses Persönlichkeitstraining, äh, was wir bei Hilti haben, schon ein, äh, in den jungen Jahren schon ein, ein, ein Pfeiler gewesen, die Reflex, die Selbstreflexion äh, auch anzustarten. Und das Zweite, was ich dazu sagen möchte, ist, ich habe mir dann auch ab dem Zeitpunkt immer wieder mit mir beschäftigt und wer bin ich, was will ich. Ja? Und das verändert sich einfach mit der Zeit. Du hast vorher den 23-Jährigen angesprochen, jetzt sitzt der 44-Jährige vor dir und der 33-Jährige war auch ein anderer Ernst. Mit einem, mit, einem, mit einem Basischarakter, ja. Aber wir haben, ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo ich der Erstgeborene bin, ja, sechs Jahre später meine erste Schwester und sechs Jahre später meine zweite Schwester. Mhm. Ähm, ich bin der Meinung, du wirst einfach in eine Rolle auch hineingeboren, Da kannst nicht aus. Ja. Ich habe 100% Aufmerksamkeit gehabt, damals sechs Jahre lang, ja, von meiner Mama und meinem Papa. Ja, Natürlich waren die alle ein bisschen jünger, aber ist egal. Und das ist das eine. Und ich bin auch eine Mischung aus den zwei. Ja, mein Papa ist ein unglaublicher Workaholic gewesen, ein extremer Ehrgeizler, ja, der immer Gewinner wurde. Und meine Mama war genau das Gegenteil. Also eine soziale Frau, hauptsache, allen anderen geht gut und auf sie, auf sie schaut es nicht. Und ich habe lange mit, mit diesem Spagat gekämpft. weil ich doch das gibt's ja nicht. Ich habe beides und habe hab oft gesagt, ich bin nicht so wie der Papa, ich bin nicht so wie die Mama. Und irgendwann, und dieses war in dieser Zeit zwischen 20 und 30, bin ich dann hergegangen und habe gesagt, hey, Dankeschön, dass ich das von euch habe. Das macht mich aus. Das macht mich einzigartig, wie jeder von uns einzigartig ist. Aber Stärke deine Stärken, äh, bleib dran, glaube an dich. Und das ist ja auch so ein Thema, es geht auch sehr viel um Selbstvertrauen. Oder, und das Mentoring ist ja jetzt heutzutage ein bisschen neumoderner. Es mhm. hat es ja immer schon gegeben, halt einfach in einer anderen äh, Popularität. Es braucht dann vielleicht jemand, der was ein Rädchen bei dir verdreht, damit dieses Selbstvertrauen raus kann. Und das, da sind wir dann auf das Thema Leadership und so weiter, kommen wir eh nachher noch, in, noch zu, zu sprechen, weil das ist ein unglaublich spannendes Thema, immer schon gewesen und wird, ist meiner Meinung nach wichtiger denn, denn je, aus meiner Perspektive der letzten Jahre. Und äh, da bloß mir jetzt auch diese Frage von dir beantwortet, denke <lacht> mal, was du vorher gefragt hast, und
0: äh, gehen auf deine nächsten Fragen ein. Das war jetzt schon wieder Fast schon ein gruselig Deep. Weil erstens, das Love It, Change It or Leave It, so wie du das lebst. Das wissen vielleicht nicht so viel, weil wir nicht so viel uh, oben ohne sehen immer, aber ich habe über meine ganze Brust tätowiert. Complaining is silly, either act or forget. Ah, du bist das ist halt du genau bin,
1: das. Bin, also du, <lacht> Die, die paar Tage, ja, sage ich mal, ein paar Wochen, wo wir sie kennen und jetzt sind wir das dritte Mal de facto sehen. Äh, ich bin überrascht und, Gruselig wird und nein, jetzt po langsam, po ja? so positiv überrascht <lacht> und auch so
0: dankbar, dass man, dass das, das Leben unsere Wege gekreuzt hat ja, und, mhm. und wir heute halt da sitzen dürfen. Ja. Genau, und die zweite Sache, jetzt auch, also für deine Eltern, das finde ich jetzt auch super spannend, weil das ist. Ähm ich konnte fast sagen, du kannst dann das Kind von mir und meiner Frau sein, weil ich glaube, wir sind ähnlich. Also sie ist genauso der soziale Mensch, die alle anderen vorstört. Ich bin eher auf der Workaholic-Seite, der unbedingt gewinnen möchte. <lacht> ich bin mal gespannt, wie unsere Tochter oder unser ähm, zukünftiger Sohn, der gerade am Weg ist. Ähm, so schön das, zu hören. Das, äh, die immer rauskommen. Gut, ähm. Da mal weiter. Wir waren, äh, Du hast bei Hilti quasi die, die Basics gelernt und du hast bei, du hast bei wie war nochmal? Bei Fleischer Verkleidung. Genau, genau. Hast, du, hast du eigentlich die Marke, äh, ich sage jetzt mal, ja, rumgerissen, ist vielleicht ja, auf Kurs gebracht, sagen wir so, äh, in den richtigen Wind gestellt. Und ähm, wie ging es dann weiter? Jetzt müssen wir dann langsam zu, zu Startup ja, Salzburg kommen. Absolut. <lacht> ähm, relativ
1: long story short, ich habe dann gesagt, die erste Tochter war schon da. Also ich bin auf der ganzen Welt unterwegs gewesen. Tolle Spots gesehen, mit tollen Menschen unterwegs gewesen, aber ich war halt nie daheim. Ja. Mhm. Ich war in Salzburg am Walserberg, ja, an der Grenze zu Deutschland, bin jeden Tag nach Deutschland rumgefahren. Ich bin alle zwei Monate mal nach Salzburg in die Stadt reingekommen. Ich habe zwar da gewohnt, aber ich war de facto gar nicht heimelig hier. Ja. Mhm. Und, und Familie ist einfach trotzdem, ich habe zwei Schwestern und meine Frau hat auch zwei Schwestern. Das war einfach wichtig. Das ist für uns beide wichtig und dann haben wir gesagt, okay, wir haben nicht Kinder. Das eine und das zweite war ja dann schon geplant. Also wissen wir, dass das kein Wunschkonzert ist. Das macht das, so kann es nicht weitergehen. Ja. Und dann habe ich gesagt, aus, es war eine schöne Zeit, lass mir das Ganze. Und ich habe dann ich hab dann gekündigt ähm, und ähm, habe mal ein bisschen Auszeit genommen, den Winter meines Lebens, mit mit vier Monaten ähm, Skifahren, Ski und ja mit der, mit der Sarah dann schon für den Berg gewesen, die ersten die ersten Schritte gemacht. Und dann habe ich wieder geschaut, was gibt's denn so draußen? Ich habe relativ eine klare Vorstellung gehabt und dann, habe dann gesehen, naja, die warten jetzt nicht auf mich. Ja, ich habe tolle Bewerbungsgespräche gehabt in der Sportbranche, äh, Marketingleiter, teilweise General Manager ja, ähm, und bin als Dritter oder als Zweiter ausgeschieden. Mhm. Und das hat dann ein paar Monate dauert und der Zweite ist leider in, in, in diesem Kampf bei der Bewerbung der erste Verlierer. Und da muss ich ehrlich sagen, da bin ich dann auf einmal von Aufstrebend und, und alles happy peppy in ein richtiges Loch reingefallen. Ja. Mhm. Ich habe dann gesagt, mirsen, ich bin arbeitslos. Und das hat man, das war schon ein ziemlicher Dämpfer, das hat uns beide in der Family auch ordentlich ein bisschen durchgerüttelt. Meine Frau hat gesagt, ähm, alles gut und schön, dass du damals die Auszeit genommen hast, aber wo man jetzt stehen, das ist nicht cool. Ja? Ja. Und wie das Leben so will, ruft mir ein Bekannter von mir an, mit dem ich damals die Schiergroßgeschichte organisiert habe und der Harald hat gesagt, du Ernst, Liebke, du hast Zeit. Wir haben ja damals über Idee gesprochen, ja. Kindergeburtstage, Skalierungsthemen. Äh, Machen wir das einfach, wie es noch niemand gemacht hat. Ich möchte ein Startup gründen, äh, will nicht mitmachen. Ich brauche jemanden, der uns die Fäden zusammenhält. Ich habe ein gutes Team rundherum. Und dann sage ich, Harald, du, das schauen wir sich an. Und bin nach Kärnten gefahren. wir haben, wir haben äh, sind ein paar Stunden zusammengesessen und dann hat er gesagt, du, ich würde so zwei Minuten zwei Millionen. Und er gesagt, Harald, Immer, wie stellst du das vor, wir haben nichts, das also ist ein Blatt Papier und ein paar Striche und innerhalb <lacht> der nächsten eineinhalb Monate müssen wir uns bewerben und dann hat er gesagt, du weißt, ich glaube einfach dran wenn wir uns den Druck nicht machen und jetzt da reinkommen, dann sumpen wir vielleicht so ein Jahr dahin, ja, eh alles gut und anscheinend, das kostet uns ein Geld, das kostet uns Nerven, vielleicht bringen wir nichts weiter und dann haben wir gesagt, passt, dann probieren wir es und jetzt jetzt los jetzt diese, diese Startup-Story mal so stehen, um vielleicht kurz die nächsten Schritte dann mhm. äh, auch noch zu, zu bringen ähm, wir haben das ein Jahr lang probiert, das hat nicht funktioniert, da sind viele Learnings drin, über die können wir auch noch sprechen. <lacht> ähm, und ja, und dann, wie das Leben halt so spielt, stirbt er dann in dem Sommer mein Papa, ja, mit 60 Jahren an Bauchspeicheldrüsenkrebs und das war für mich einfach ein Aha Moment, wo ich gesagt habe, wochrütteln, hey, Ernstl, was ist los? Du hast jetzt da reingeputtert, ja, das passt, du hast viel mitgenommen, aber du musst das Ganze, du musst jetzt dein Leben auch wieder auf Grot bringen. Du hast einen Kredit zum Zahlen, du hast eine Familie zum Ernähren. Ähm, und schau, dass, dass du einen Job kriegst. Ja. Mhm. Ich hätte dann fast beim Bründl angefangen im Outlet Center als Verkäufer. Ja, weil man dachte: Okay, ich muss für uns als Familie einfach was tun. Ähm, weil bei dem Startup ist ja nichts reinkam, ja Und hab dann die Ausschreibung gesehen bei Startup Salzburg, damals noch ITG. Uh, vor der Firma her, jetzt haben wir ja sehr vorher erwähnt, wir sind jetzt die Innovation Salzburg, mhm. dass ich das auch noch anbringe, damit diejenigen, die die ITG früher kennt haben, jetzt wissen, wer die Innovation Salzburg <lacht> ist. Ja. Und um, da der, der war ein Startup-Coach ausgeschrieben und ich habe das durchgelesen und habe mir gedacht, okay, das bringe eigentlich alles mit. habe mich da beworben, habe ein Gespräch geführt und habe ehrlich gesagt innerhalb kürzester Zeit einen Durchmarsch gemacht und sie haben mich genommen. Mhm. Ich war recht, echt wirklich dankbar. Okay, ich habe wieder einen fixen Job und werde heute halt solche Dinge angreife, gebe ich halt, gebe ich halt Gas. Ja. Mhm. Und das habe ich auch gemacht die letzten Jahre. Und mit dem nach ein paar Monaten war ich da, also ich war relativ schnell drin im Job, ähm, habe da über meinen Vorgesetzten, über Oliver Wagner, sehr viele Freiheiten gehabt. Ähm, er hat meinen Rücken gestärkt und, und ich habe gestalten dürfen und, und sie haben mir vertraut. Das ist natürlich ein Riesending äh, und somit kannst äh, du schnell Akzente setzen und jetzt dreieinhalb Jahre später ähm, haben wir, glaube ich, das ganze Ding gut aufgebaut. Wir haben gerade jetzt wieder eine etwas herausfordernde Situation, aber wir haben Services aufgebaut, neue, so wie das Shape-Vorgründungsprogramm. Wir sind in der Community in, in, in Salzburg, glaube ich, ganz gut vernetzt und haben auch die Community genutzt, weil auch hier zahlen ja mehrere Leute auf selbe Ziel ein, ja? sei es jetzt die Wirtschaftskammer, die junge, die junge Wirtschaft, keine Ahnung, auch Corporates, die im, im Innovationsbereich tätig sind. Das Land natürlich, die Institutionen, was ich vorher angesprochen habe. Das ist, wir wollen einfach alle, dass Menschen mit innovativen Ideen eine Unterstützung kriegen und damit ihre Passion, ihre Leidenschaft für die Dinge, die wo sie brennen, einfach weiterführen können oder fortführen können, am besten so unterstützt mit so wenig Risiko wie nur irgendwie möglich. Nichtsdestotrotz bleibst du Unternehmer oder Unternehmerin und musst dann deine Entscheidungen treffen, ob das jetzt dann, wie gesagt, Fördergelder sind oder eben Beratungsunterstützungen ist ja dann unterm Strich egal. Aber da stehen wir jetzt, um mhm. diesen diesen Weg einfach zu skizzieren und mhm. ich merke halt einfach, ich kann so aus dem Nähkästchen plaudern, vor allem bei <lacht> den Idea Checks, also das Erstservice, wo Menschen mit einer Ideenskizze kommen können und dann mal reflektieren, weil ich heute halt einfach, ich habe, ich habe zweimal gegründet, ich war in einem Startup, ich habe ähm, quasi als Geschäftsführer ähm, eine Marke aufgebaut, habe 15 Leute geführt, ähm, war in einem großen Konzern, war selbst äh, im Einzelunternehmen, es sind so viele Dinge drinnen, äh, die, die ich weitergeben kann sage ich sag immer gern. Ich kenne mich nirgends gescheit aus. Ich kenne mich überall aus, aber nirgends gescheit. Ja, aber das hilft mir extrem, die, 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 die Dots zu verbinden, ja, diese Connections auch herzustellen und den Leuten lieb in den Arsch zu treten oder ihnen auch das eine oder andere Mal einen Spiegel hinzuhalten, aber vor allem immer positiv, immer wertschätzend und immer motivierend, weil ähm, es ist ja alles Lebenszeit, was wir da auch in der Arbeit verbringen und das ist einfach gut, wenn das auch Spaß macht und da bin ich recht dankbar, dass immer wieder Menschen kommen, die brennen. Ja, die muss nicht, die muss nicht entzünden. Und dass das Thema Startup und und die ganze, nennen Sie es einmal Branche, ähm, ein sehr starkes Miteinander hat. Da geht es nicht einfach immer um dieses Mitbewerb, sondern dieses Miteinander. Ja. Der Alte gibt dem Jungen was, der Junge gibt dem, dem Alten was. Es ist so ein ein toller Wissenstransfer äh, in 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 diesem Gesamtsetup drinnen, dass es einfach sehr viel Spaß macht, da drin zu arbeiten, zu gestalten und zu helfen. Ja.
0: Jetzt ähm, gehen wir vielleicht das einmal kurz durch. Also Startup ist ja, also ich glaube, jeder hat ein bisschen andere Vorstellungen, was genau ein Startup ist. Ich glaube, wir brauchen es jetzt auch nicht unbedingt definieren, aber ähm, grundsätzlich geht es mir darum, wenn jemand eine innovative Idee hat. Und ähm, jetzt ist ein Startup, wenn ich ein, äh, so wie es wir sind, eine Werbeagentur aufmache, ist äh, per deiner Definition nicht unbedingt ein Startup, oder? Weil da ist nichts innovativ, da gibt es 758.000 allein in Salzburg. Ähm, da würde ich wahrscheinlich keine Beratung, Hilfe oder sonst irgendwas kriegen, weil für was? Äh, <lacht> ähm, das heißt, ab welchem Stadium, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich möchte ich habe jetzt irgendeine Produktidee, Ab welchem Stadium kommen die Leute so zu euch? Wirklich so von Null mit, mit einer Vierzettel in der Hand? Wie es das ihr damals wart? Oder, oder komme ich da schon mit einem Businessplan und mit einem Prototyp und mit einem Investorshow in der Hand? Oder wie, wie, wie ist das so meistens? Es ist eine sehr, sehr spannende
1: Frage. Eins zurück noch. Wir haben diesen Trichter einfach weit aufgemacht. Mhm. Diesen Ersttrichter mit diesen Idea-Checks. Mhm. Einfach aus dem Grund, so viel gibt es halt einfach nicht in dieser Gründungsphase. Meine, Wirtschaftskammer, Gründerservice und, und alles, was dazugehört, die machen eher einen tollen Job. Aber es fehlt bei manchen halt trotzdem noch so viel Wissen. Und wo baust du das auf? Ja, du kannst heutzutage schon mein, Internet, super Wissensquelle, es gibt verschiedene Online-Kurse und, und, und. Aber eigentlich geh ich raus, hab, will, was, will, was, will was niederreißen und stolper man meine eigenen Fehler, das sind auch Learnings, die man mitnehmen kann, ja. Fail fast, fail forward. Ähm, egal, ob ich jetzt eine Kreativagentur gründe, eine One-Man-Show oder One-Woman-Show, oder heute halt einfach eine Idee habe, die heute äh, halt einfach ein bisschen mehr Zeit braucht, um dieses Produkt, dieses Service zu entwickeln. Mhm. Ähm, Darum verirren sich auch Menschen, und nennen sie es verirren wirklich nicht jetzt äh, negativ, sondern einfach positiv, zu uns in den Idea-Check. Wo wir relativ weit weg sind vom Startup. Und vielleicht zu so dieser, trotzdem, ich glaube, es ist noch, es gehört noch mal gesagt, Startup per Definition, das will gar nicht breit treten. Es sind zwar, Zwei wichtige Pfeiler. Ja. Und das eine ist dieses Thema der Innovation. Ja. am besten technologisch oder wissensbasiert. Ja, das wäre halt super. Und der zweite Faktor ist halt skalierbar Ja, relativ schnell mit wenig Aufwand dieses Ding österreichweit, äh, europaweit, weltweit auch aufziehen zu können. Darum ist halt gerade so ein typisches äh, Startup, ist vielleicht natürlich irgendwas, das was in der Digitalisierung arbeitet, wo man ein, ein, ein SaaS-Modell hat, wo man äh, Software als Service anbietet. Ja, das kann ich heute ins Internet stöhen, sage ich jetzt mal ganz banal ja. und ähm, wenn ich es auf Englisch übersetzt habe, kannst du es in Tribute genauso nutzen, ja, wie, wie in Australien oder sonst wo. Ja. Aber das ist natürlich jetzt die, die, die Theorie. Man muss dazu sagen, dass das ganze Thema 2 Minuten, 2 Millionen, äh, die, die Startup-Show von, von Puls4 einen, aus meiner Sicht, sehr positiven Beitrag geleistet hat über die letzten Jahre. Ja. Das, natürlich hat es den Startup-Begriff verwässert ja, und da jammern einige drüber, äh, aber ich sage mal ich bin ja selber dort gewesen das, und ich empfehle auch sehr vielen, da auch hinzugehen. Natürlich immer je nachdem, welcher Konzept, was man hat. Also sehr, sehr stark im B2C-Bereich, weil es einfach eine Chance ist. Mhm. Ähm, aber das lasse ich jetzt mal an, an der Stelle so stehen.
0: Wer, wer war da bei dir in der, in der Jury? War das Hillinger, Geschwandner? Genau. und auch?
1: Hillinger, Geschwandner, äh, ähm, Haselsteiner natürlich, Roller und... Die Schneider, mhm, genau. Okay. Ja, unglaublich. Also man meine, der
0: Florian glaube ich, hat ja für die österreichische Startup-Szene schon auch ähm, einmal den, den Stein überhaupt ins Rollen, glaube ich heute, halt, oder? Weil vorher war das, glaube ich, der breiten Masse kein Begriff. Die ganze rantastic story ist dann doch auf der Krone-Zeitung-Titelseite gewesen. Und ich glaube, das hat das Ganze, hat vielen noch mal die Augen geöffnet, weil sie gar nicht gewusst haben, was das alles überhaupt ist und dass das gibt. Und bei uns halt immer nur in mhm. Silicon Valley wahrscheinlich mhm. verortet diese, diese Geschichten. Mhm. Von dem her, glaube ich, hat er da einen großen Beitrag auch geleistet. Und du sagst jetzt auch noch die, die Show. Ich finde es ja, das, wird, das müssen wir aber anders mal reden, wie, die, wie da der Hintergrund ist. Vielleicht auch ohne Mikrofon, weil ich glaube, da kriege ich mehr Sachen raus. Wie gestaged es ist und wie nicht. Und hin und her, es ist ja, ich, ich schaue es gern, aber manchmal mir ich mal so, hm, interessant. Ein bisschen was für die Show ist da auch dabei. Ähm, genau. Also, Startup, ein bisschen verwässert, haben wir gesagt, ja, aber grundsätzlich, also, das heißt, wenn ich mit einer Idee komme, komme ich zu diesem ideen mhm, bei genau. euch, da mhm. kriege ich mal so ein erstes Feedback, genau, ähm, wie, ja, ob das was ist, auf, genau. Ohne werten zu sein, wahrscheinlich, Ist erstes. natürlich, ist natürlich,
1: ist natürlich schwierig, aber vielleicht hängen wir da, weil du hast ja die Frage vorher gestellt, wo ich ein bisschen dann ausgeschwiffen bin, äh, in die Startup-Definition oder nicht-Definition. <lacht> ähm, ja, also, es kommen Leute mit einem, Kassiedl, ja, mhm. was voll in Ordnung ist, genauso wie Leute, die was schon da haben und sagen, du, wir haben schon Investorengespräche, darum ist der der Trichter davon so so breit. Mhm. Ähm, natürlich ist dieses ganze Thema, wenn es nachher in, in Shape-Vorgründungsprogramm oder Factory-Go-to-Market-Programm geht, wo man einfach diese Ressourcen, die was natürlich bei uns limitiert sind, wie genauso auch in anderen Unternehmen, mhm. äh, dann in, in in Gründer, Gründerinnen oder Potenzielle oder Teams hineinstecken, die halt genau jetzt sage ich mal für dieses Thema starke Innovationsgrad und auch ein starkes Potenzial der Eskalierung ähm, ähm, mitgenommen werden auf dem Weg. Wir würden gerne jedem helfen, aber das geht halt einfach nicht. Mhm. Also die Zeit haben wir nicht und die Ressourcen haben wir nicht. Darum ist es einfach an der Stelle so, dass ich sage jetzt im, im Schnitt 150 bis 180 Erstberatungen, ähm, wo man wirklich, wer bist du, was machst du, was hast du für Ideen, in welchem Stadium bist du gerade für der Idee, ähm, wo willst du hin, diese Fragen stellt, kurz erklärt, was wir sind und was wir für Service haben. Aber dann sehr stark gehe ich halt in dieser Stunde in die unterschiedlichsten Themen hinein. Das fängt bei der Marke an, weil viele verwechseln Marke und ich habe die Domain angemeldet und jetzt klärt ihr das eh schon mir. Ja, oder Logo, wie auch immer. Das fängt da an bis hin zu, ich habe, es ist halt einfach ein bisschen mehr wie, ich habe ein Problem identifiziert. Ich habe für das Problem eine Idee, eine Lösung. Und jetzt gehen es an, ja. Und wenn's dann dem Business Model kein was kurz aufklappst und ziehst diese neuen Felder und, und redst nur ein bisschen drüber, dass auf der einen Seite die Show ist und da ist schon sehr knapp, weil welche Zielgruppe wirst du aktivieren, mhm. ja. Wer ist denn deine potenzielle Zielgruppe? Und was versprichst du denen im, 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 im Kontext eines Nutzenversprechens, ja. Oder anders herangehens, die andere Herangehensweise. Du hast das Problem für die identifiziert. Zeig wir die anderen, die was genau das Problem so denn, den, was das Problem genauso auf, die, auf den Zehen druckt wie dir, die, was bereit werden für eine Lösung, die es noch gar nicht gibt, ja, mhm. auch ein Geld äh, zu zahlen. Und da kämen wir dann schon sehr stark in dieses, dann in, ins Detail hinein. Das ist dann einfach ein Rundumschlag von unterschiedlichen Themen, aber die die wichtigsten sind meistens in diesen Erstgesprächen, wer ist die Zielgruppen? Mhm. Wen hast du denn da vorgenommen? Und ich, ich muss schmunzeln, weil jeder zweite oder jede zweite sagt natürlich, naja, da gibt's schon viel. Ähm, mhm. Eigentlich kann das jeder brauchen. So, okay, okay, passt. Jetzt fangen wir noch mal an. Ich stelle die Fragen noch mal an. Das, ja. <lacht> äh, und dann, dann kommen wir heute halt rein in, in in diese in diese Schärfe. Früher hat man es halt leicht definiert, ja das waren die Altersgruppen, keine Ahnung, zwischen 12 und 18 und 18 bis 26 oder was auch immer. Das ist jetzt heutzutage viel komplexer geworden, ich meine, die brauchen nichts erzählen. Ja. Mhm. Auch bei euch ist es immer ein, ein Thema, ja wenn ihr Kunden habt, ja, um was geht es denn, wen wollt ihr ansprechen, was ist die Message, was wird ihr in dieser Message auch übertragen, was sind eure KPIs hinten raus, also das ist ja das allein, das ist ja nur ein kleines Beispiel so, und und das Ganze ist aber dann auf ein Gründerunternehmen ein mit einem Produkt und einem Service und jetzt tue ich einmal mhm. und ich habe einige gehabt, die haben schon 10, 15.000 Euro für eine App oder sowas ausgeben, programmiert, bringen das am Markt und sagen, du, warum funktioniert das nicht? Sag ich, wer ist die Zielgruppen? Mhm. Naja, ähm, da haben wir schon ein paar gesagt, dass denen das taugen hat. ich, ja. Und genau da es heute halt einfach an. Und da kann man gerade beim Business Model kennen, was ganz stark auf das Thema Zielgruppe eingehen, Nutzenversprechen. Da kriegen die dann von mir noch eine E-Mail, und das ist, das, das schlagt viele, ja. Aber ich sage einmal, ihr müsst das nicht davon einmal durchlesen, sondern da sind viele Tipps drinnen, äh, links zu, 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 zu Methodiken, äh, Beispielen. Ähm, und dann sage ich bitte, beim nächsten Mal, ich nehme die Zeit, aber beim nächsten Mal macht ihr eine kleine Präsentation, egal wo es wo jetzt hingeht Weil geht es zum Fördersprechtag oder Patentsprechtag oder Markenrechtsprechtag oder hauptsächlich dann stützt es an potenziellen Endkunden vor. Entweder ihr macht eine typische Pitch-Präsentation, wo Problem, äh, Lösung... Markt, äh, Mitbewerb, USB drinnen ist, oder ihr macht so ein schönes Storytelling. Ja. Und das ist immer die Frage, wem präsentiere ich es? Aber der, gegenüber, der Nächste, der euch dann, dem mir das Ganze präsentiert, der hat es dann schon einiges leichter, kann ich konkreter Feedback geben. Ich nehme halt einfach diese, diese, diese Erstsituation in Kauf, dass er mit vielen Fragen mir ein Bild sozusagen zusammenbaue, ja. ein, ein großes, zwar natürlich sehr stark fragmentiert, mhm. und heute äh, und halt ein Feedback gebe. Ja. Und ich, ich habe auch damals auch angefangen, wenn man zurückdenkt vor drei, dreieinhalb Jahren, also dieser Satz kommt mir immer wieder jetzt auch in den letzten Wochen über die Lippen, ähm, bei Ideen, die kommen, wo ich sage, schau gibt es so viele Mitbewerber, bitte. Ähm, entscheiden musst du es eh, du, aber aus meiner Sicht wird das eine ganz eine schwierige Situation. Mhm. Heutzutage bin ich ganz anders, das sage ich sage ganz klar, du Leute, es können drei, vier Mitbewerber draußen mhm. sein, größer und kleiner, wenn ihr diese wenn ihr die Zielgruppe gut erwischt und diese Zielgruppe denen wirklich einen Wert versprechen könnt, das was du dann erhältst mit eurem Produkt oder eurem Service und ihr Problemlöser seid oder ein Bedürfnisbefriediger oder was auch immer, und denen ist es das, das Wert, was sie dafür zahlen, dann könnt ihr genauso erfolgreich werden. Und wir sind nicht nur in Österreich, und es ist nicht nur der deutschsprachige Raum, es kann sein, dass einige Konzepte in einem ganz anderen Land funktionieren und halt bei uns nicht. Und, und so gibt es immer ein Potenzial, um die nächsten Schritte zu machen von so einem Idea-Check. Und auch wenn sie dann nicht bei uns bleiben können, nenne ich es jetzt einmal, äh, mit dem Wermutstropfen, weil sie halt einfach nicht in ein Programm oder so weiterkommen, gibt es verschiedene Touchpoints in der Community, ob es dann Netzwerkveranstaltungen sind oder auch sowas, was jetzt auch die Romy Siegel mit Business Sundowner macht mhm. oder Du Do-What-You-Love-Programm oder andere Organisationen, die, die, die diese Community zusammenbringen, da trifft man überall Leute oder kriegt Wissen mit, das was man dann verwenden kann. und Oder bei uns sind es auch die ABCs, die Entrepreneurship ABCs, ein kostenloses äh, Programm mit unterschiedlichen Themen, wo immer Experten dazu sprechen, da kann jeder hingehen, also wir haben es jetzt online auch dieses Jahr ähm, und das ist alles kostenlos, also das Wissen liegt auf der Straße, die Motivation muss man selber mitbringen und wenn man den einen oder anderen äh, body findet, ja, früh genug, oder in dem Fall jetzt, jetzt so wie bei Startup Salzburg, äh, uns, dann, dann kann man da einen kleinen Turbo zünden. Ja. Aber wir sind keine ja wir haben die Weise da nicht mit dem gefressen, sage ich ganz gern. Wir können nur begleiten, ja. wir steigen ja da auch nicht ein. Ja. Teilweise fühlen wir sie fast so, ja, weil natürlich je, je länger auch in den Programmen man bei den, den Menschen nicht mitarbeitet, sondern sie begleitet, äh, desto desto emotionaler wirst natürlich auch. Und das ist auch schön, jede Wertschätzung, oder das ist eigentlich die Wertschätzung, was wir kriegen, diese Dankbarkeit, was sagen, du, war wow, cool, es hat mir so viel ermöglicht und, und dann freuen wir uns und, und, und steigen zusammen und stessen mit einem Bier zusammen und sagen, ja, und scheint dass du bei uns bist gewesen bist oder dass man die begleiten darf dürfen.
0: Sehr cool. Ich habe jetzt vorher ein bisschen schmunzen müssen, weil, ähm, wie du gesagt hast, Wettbewerber, es kann drei, vier geben, die dasselbe machen. Das ist auch ein Grund, warum ich damals von Runtastic eine Rechnung habe gestellt, 500 Euro. Ich habe damals, ähm, war mit 18, 19, das war noch während ich die Matura gemacht habe, habe ich ein bisschen Webdesign für die gemacht und das war halt ein bisschen ein Hin und Her. Sie haben damals, glaube ich, gerade den Wechsel gemacht, dass es überhaupt fantastisch heißt. Und sonst war halt klassisches Startup, die haben mir das auch so nebenbei gemacht. Ich habe ein bisschen Webdesign gemacht, mit, natürlich als Schüler nicht sonderlich professionell, wie du dir vorstellen kannst. Und da habe mir dann irgendwie am Ende gedacht, so, Ey, da gibt so viel Running Apps schauen, manche mit schon über 100.000 Nutzer und so weiter. 2007, glaube ich, reden wir da. Das ist schon, wie sollen die Hagenberger das machen? Naja, ah, ja, <lacht> ja. der Rest ist äh, Geschichte. Ja, ich weiß nicht, ob du <lacht> das mitgekriegt hast, weil
1: vielleicht, weil nette Anekdote der Florian äh, Schwanten hat ja jetzt eine Liegestütz-App ja. auf den Markt gebracht, also ja. vor. Ich weiß ich nicht, zwei Wochen oder so. Ich habe mir das gestern ja, aber geladen. Du hast schon Musik gehabt, oder? Ich hab's noch nicht ausprobiert. Und, und hat gesagt, jetzt war er, er hat halt geschrieben, im LinkedIn Post habe ich nur gesehen, jetzt ähm, war er eine Zeit lang weg von dem operationalisierten App programmieren bzw. Business äh, und jetzt möchte ich es einfach wieder wissen. Ja, und, Uh, ja, solche Leute werden einfach nicht müde, um, was anzustarten. Und wenn du, glaube ich, einmal in diesem Momentum auch drinnen bist und dann diese Serial Entrepreneurs, die hm. kommen nicht von irgendwo her. Ja. Man muss ja sagen, du, die, die hat es auch uns zweimal auf die Schnauzen gekaut, ja. Und ja. dieses Learning, was du mitnimmst, das bringt dich weiter. Und dafür bist du beim nächsten Step schneller, bewusster uh, oder zielgerichter. Gerichteter mit deinen Services, die du aus, äh, die du entwickelst oder Produkte. Weil das Thema Fokus, von dem wirst du nicht wegkommen. Also wenn du alles erschlagen willst, drei Zielgruppen parallel mit einem Produkt äh, aktivieren willst, ja, dann musst du halt drei verschiedene Marketingkampagnen machen, ja. vielleicht zwei verschiedene Vertriebskanäle, ja, und dann will welchen langen Atem hast ja? Wie viel Budget ist denn noch da? Dieses sogenannte Runway. Ja, ja. Wenn du überhaupt, man da ein Investment kriegst, oder du, du hast das eh von Friends, Family und Fools, oder vielleicht ein bisschen was aus, aus Fördertöpfen der AWS, FFG, oder von, von, von den Ländern. Ähm, ja, das ist, das ist eine, eine spannende Reise bei jedem und bei jeder, die, glaube ich, nie umsonst ist. Weil von einem bin ich ja überzeugt, dass die, die Unternehmen der Zukunft, ja, die erfolgreich sein werden und wollen, gerne Menschen einstellen, die einen Entrepreneur, <lacht> das hinausbringen, <ich> einen <lacht> Unternehmer Spirit sozusagen mit hineinbringen. Ja. Ja. Ähm, da bin ich fest davon überzeugt, und wenn du ähm, einmal so einen Design Sprint-Workshop mitgemacht hast, bei einem Startup Weekend oder Camp dabei warst oder im Vorgründungsprogramm oder mal was probiert hast, ja, und ein Einzelunternehmen gegründet hast, das was du noch ein, ein
0: Jahr wieder, wieder zutraust, das kann da keiner nehmen. Genau, und ich glaube, dass das auch, also auch bei der Mitarbeitersuche, das merke ich jetzt, wir verfolgen ja stark den den Ansatz der, ich sage mal Selbstständigkeit leid, also meine Mitarbeiter sind im Prinzip wie Selbstständige, nur ohne den ganzen administrativen Overhead, den ich versuche abzufedern oder halt den ich übernehme logischerweise. Um, aber natürlich, da merkt man es halt ja total, ob er, ob er, wie viel Erfahrung man da hat. Das hat auch was mit Selbstbewusstsein natürlich zu tun und, und, und wenn man sich das alles selber organisieren muss und auch ein wenig selber stemmen muss. Das ist viel verlangt, von meiner Leuten, das weiß ich, aber es funktioniert, wenn es funktioniert, dann richtig gut. Um, und da merke ich aber bei mir, je, je mehr ich da loslasse, die Leine, desto mehr Baustellen mache ich mir gleichzeitig wieder auf, weil ich halt einfach nicht ruhig sitzen kann. Und dann denke ich mir, ah, jetzt habe ich wieder Zeit für das. Und ja, jetzt eben, Podcast zum Beispiel, ja, das versuche ich jetzt mehr zu forcieren. Aber um, jetzt um, möchte ich nur mal auf diese auf, auf, auf Startup, also du hast jetzt, was ich jetzt aus dem, was du vorher erzählt hast, ein wenig rausziehe, ist, dass viele, die zu euch kommen, oder einige, die zu euch kommen, nur gar nicht so ein klares von ihrer Idee haben. Und wäre das eigentlich so der erste Tipp zu sagen, hinterfragt eure Sachen immer so konkret wie möglich. Weil viele wahrscheinlich Idee glauben, das ist cool, weil selber haben man das Problem. Die Mama sagt auch, ja, das ist eine gute Idee. Die Freundin auch. Passt, da gehe ich zu euch. Aber dann wird man relativ schnell aufbladelt. <lacht> also Klarheit ist ja auch ein Führungsgrundsatz, würde ich jetzt mal behaupten. In dem, was man gerne erreichen möchte, wäre wahrscheinlich so der, der Tipp, um, oder von dir? Nein, es ist schwierig. Also
1: Klarheit wäre wär natürlich wünschenswert ich, für beide Seiten, ja. aber genau das ist es ja am Anfang noch nicht. Der Weg ist, der, der Weg ist das Ziel, ja? vielleicht hier an, an, an der Stelle, um diese nächsten Schritte zu machen. Und, und da kommen oft diese ersten Tipps, ja, horch dir mal ein bisschen um. Okay, das kannst du mal im Freundeskreis machen. Da wissen wir aber auch, dass hier die Feedbacks sehr unterschiedlich ausfallen können. Mhm. Ja. Von, hey, cooles Hoch, tu nur, bis hin zu, boah, geh arbeiten und los den ganzen Blödsinn. Ja. Und ähm, das, das, das macht ja nichts. Wenn man beim Thema Zielgruppe sind, gebe ich sehr oft den Tipp, prototypt die Zielgruppe einmal versucht es anzunehmen und das ist heutzutage schon relativ einfach. Das ist jetzt auch nicht das Weisheitsletzter Schluss, aber man kann es einmal ausprobieren. Machst es eine banale Landingpage. Kannst du heutzutage bei Jimt bei, bei oder was auch immer, das kostet 3 Euro, machst du eine schnelle Landingpage, das muss keine Doktorarbeit sein, dann suchst du das Medium, das Social Media Medium aus und sagen wir mal, es ist jetzt Facebook, weil es deine Annahme, deiner Zielgruppe ist eine ältere mhm. und reden wir jetzt zum Beispiel, wie gesagt, eher 35 plus schon, ja, mhm. die noch Facebook mhm. nutzen. Aber da fängt schon der erste, die erste Frage an. Welchen Channel nutze ich denn? Und dann spült dort eine Mini-Kampagne aus. Also sprich, ein, ein, ein Sujet, ja, nimm 50 Euro in die Hand oder wie auch immer. Bitte alle Online-Marketing-Experten, ähm, äh, noch ist mir doch nicht fest. Ja. Ich bin keiner. Ich versuche das immer nur sehr, sehr schnell darzustellen. Ähm, spült es das aus? Nehmt beim Ausspielen bei Facebook einfach eine Zielgruppe so scharf wie möglich an, wie es glaubt. Mhm. Und dann wartet mal, was passiert. Ja. Und wenn von diesen äh, 1000 Views 100 auf die Website kommen, auf diese Landingpage, ja, nicht Website, eine banale Landingpage, und du schreibst drauf, hey, schön, dass du da bist. Mhm. Du interessierst dich eigentlich auch für die Themen, die wo, wo wir brennen dafür. Wir arbeiten gerade an einem Produkt oder an einem Service. Ähm, und da braucht man auch dein Feedback, da wollen wir die gerne mitnehmen auf diese Reise, Geh, trag dir bitte ein Newsletter ein. So, jetzt, von den 100, was drauf sind, haben sie 10 in den Newsletter eingetragen. Das sind Leute, die kennst du nicht. Ja. Ja. Und mit den 10 Leuten kannst du im besten Fall, einen schickst dann eine kleine Umfrage ja, mit 5, 5 Fragen, nichts Großartiges. Uh, oder vielleicht sind sie sogar so nett, und sie geben dir die Telefonnummer, oder einige davon, mhm. und dann kannst du mir interviewen. Aber interview sie dann, und da sind wir wieder beim, beim nächsten Skill, ja, das ist der Mom-Test ist gerade so in, in aller Munde, ja, dass du, wie, wie, wie stellst du Fragen, dass du Feedback bekommst, ähm, das, was sogar von deiner Großmutter sozusagen ein, ein, ein neutrales Feedback ist, weil wir mhm. ja vorher das gesagt haben, ja, mhm, deine, mhm. deine Eltern und du weißt eh, was zurückkommt. Das ist ganz ganz einfach auch dargestellt und dann, dann siehst du gleich, okay, vielleicht sind wir diese zehn, kriege krieg ich schon irgendeine eine Gemeinsamkeit raus und es okay, die Zielgruppe war ganz gut und jetzt probiere ich es oder jetzt, jetzt habe ich die Zielgruppe geschärft und jetzt probiere ich nochmal eine Kampagne mit noch etwas Schärferem, wo ich glaube, das hingeht und wenn jetzt sagen wir ein banales Beispiel, statt diese bei den 1000 Views, 100 Leute auf die Newsletter-Seite, sich halt 40 mhm. dann anmelden mhm. bei der nächsten Runde, mhm. dann könnte man davon ausgehen, mhm. die Zielgruppe ist halbwegs getroffen und jetzt kann ich mit denen arbeiten, weil ich muss ja nicht zu Hause im stillen Kämmerchen in der Ecke mein Produkt, mein Service entwickeln und da bis hin muss ich nicht einmal, gut, man nicht sagt zweimal 50 Euro, 100 Euro in die Hand nehmen, <lacht> aber bis hin muss ich noch nicht irgendwas, ein Produkt geprototyped haben, schon x-mal und, und ausprobiert oder schon eine App programmiert haben in, in, der, in der ersten Phase, weil das würde ich denen ja noch gar nicht geben. Ich würde ja mal wissen, was brauchen denn die. Mhm. Und das ist ein ganz anderer Approach, als wenn ich diesen schnellen Weg gehe, was du vorher gesagt hast. Könnten könnte man jetzt verwechseln mit der Klarheit. Ich weiß ganz genau, das Problem gibt es da draußen. Ich habe mit drei Leuten gesprochen. Ich weiß jetzt, was die Lösung ist dazu und, ich pro und programmieren kann ja ich, ich programmiere jetzt eine App, setze mir da jetzt zwei Monate hin, setze den rosaroten Button links oben hin und den grünen Button rechts unten, probiere das nie, lasse es nie für irgendjemanden ausprobieren, mhm. sondern denke nur immer, wie ich das gerne nutzen darf ja. Und da traue ich mich am besten auch im Groß. Und dann tue ich mich vielleicht sogar selbst online, ja in, in dem Zusammenhang. Aber ich merke es gar nicht und bin in dem ganzen Moment dann drin und dann, wie ich es vorher gesagt habe, bringe ich das raus, weiß aber nicht, über welchen Kanal, weiß gar nicht, wenn ich ansteuern soll, sondern du heute halt mal auf Facebook posten, ja, dann wissen wir eh, was passiert. Ich, meine, ich kann da nur aus eigener Erfahrung sagen, da bei der, der MyDinoBox, Box, wo wir das, das, das Startup, was wir kinder was wir gegründet haben, tue, wir waren innerhalb von, von, von sechs Tagen bei unserer Facebook-Seite tausend Freunde drauf gehabt. Aber mhm. das waren die Freunde der Freunde der Freunde. Kein mhm. einziger, mhm. keine einzige hätte jemals unser Produkt gekauft. Also was bringt er das? Und das ist jetzt so dieser, dieser Ansatz zurück zur Klarheit über den Weg schafft man Klarheit. Über die Steps, über eine Roadmap, mhm. Ja. Mhm. Über, über eine gewisse Struktur, weil genau um, um das geht es eigentlich auch in diesen Erstgesprächen und in den nächsten Steps, auch in einem Vorgründungsprogramm, eine Struktur hineinzubekommen. Nicht links was angreifen und rechts schon wieder was machen. Und Zielgruppen haben wir eh so halbwegs, nein, da müssen wir einfach eine, ja, weil mhm. sonst ziehst du innerhalb kürzester Zeit in, in Wald vor lauter, vor lauter Bamm nimmer Und dann wird es irgendwann schnell frustig. Mhm. Ja. Dann irgendwann, wenn es dann eine noch bist das was ja viele sind und keinen Sparringspartner hast, ja, ein Buddy, den was du mit hast, der was auch so brennt, ja, der was dir mal aus dem Loch rausholt, wenn du drinnen bist, dann es halt einfach schwieriger und schwieriger und vielleicht lustest du dann nach drei Monaten. Resümee, okay, Learnings mitgenommen, die Frage ist, wie, wie bald werde ich wieder so ein Thema anpacken. Alles wie im Mox lieber in, in, in kleinen Schritten, MOX strukturierter und hol mir da eben diese Unterstützung, die es gibt, ja, aus der Community, äh, von Startup Salzburg
0: oder auch anderen Inkubatoren oder auch äh, online oder wie auch immer. Ja. Was glaubst du, wie hoch ist die Dropout-Rate, so, die, dann, die dann relativ schnell aufgeben? Hochwahrscheinlich, ja.
1: Also ich wenn wir es jetzt ich meine, bei, ihr habt ja
0: Drop-Out-Rate, weil es einfach aufgrund der Kapazitäten und diesem dreistufigen System ja Ja, das schon, das
1: schon, aber man kann auch dazu sagen, wenn wir jetzt über die 180 Erstgespräche pro Jahr sprechen, ja. also 50% sehen wir nie wieder mhm, okay. und ist in Ordnung. Ja. Ja. Und es kann auch sein, dass sie die was mitgenommen haben und dann einen anderen Weg gehen mhm. und, und, und dann ihr Ding machen und sagen, okay, passt. Ich brauche Startups Salzburg nicht. Wir, wir müssen ja nicht alle Startups, die in Salzburg irgendwie entstehen, äh, betreuen und, und ja. am Schirm haben. Wir, wie vorher gesagt, wir sind auch nur keine, keine Wunderwutsis <lacht> äh, und das passt da. ja. Äh, wir sind auch keine Erfolgsgaranten, was das anbelangt. Ähm, und von der Dropout-Quote dann, wenn man das weiter spinnen, ja, schauen wir uns zum Beispiel die, die letzten zwei Shape-Programme an, die wir gemacht haben, ähm, um diesen Trichter dann fortzuführen. Auch der Weg muss nicht geradlinig sein. Also es kann auch sein, dass in dieses Go-to-Market-Programm in, in die Factory Leute reinkommen, die kennen wir noch gar nicht oder die haben mit denen haben wir nur einmal ein Gespräch geführt und die haben sie dann, die wollen nicht halt einfach auch schon weiter, dass sie in das Shape-Programm nicht reingepasst haben und dann bewerben sie sich halt für die, für die Factory. Und aus dem ersten Shape haben wir glaube ich von 15 Teilnehmern haben wir sechs in die Factory gebracht und vielleicht mhm. muss man da dazu sagen, Shape ist immer so 15 bis 20 Teams, die wir mitnehmen, sechs Monate lang und die Factory ist bis zu zehn zu Teams, die wir neun Monate mitnehmen, natürlich auf einem, auf einem anderen Unterstützungslevel und auch bei der Factory gibt es sogar noch einen monetären Zuschuss von 25.000 Euro vom Salzburg. Mhm. Möchte du an der Stelle vielleicht auch noch erwähnen, weil es das ist nicht nur Beratungsleistung dann über unseren Trichter, sondern schlussendlich dann auch sogar wirklich eine wichtige Unterstützung, weil mit den 25k kannst du echt schon ein bisschen was anfangen. Mhm. Ja. Vor allem in dieser Phase, wo du kurz vorm, oder wo du den, den Markteintritt sozusagen auch vorbereitest. Und da haben wir im ersten haben wir, haben wir sechs mitgenommen, aus dem letzten Shape sind, sind unter Anführungszeichen nur zwei jetzt in die aktuelle Factory. Dafür sind aber vier, fünf richtig coole Cases, was wir drinnen haben, heute mhm. ähm, halt quer eingestiegen und die sind auch total happy. Und wenn wir dann diese Dropout-Quoten, wenn wir jetzt da ein, eine Zahl noch nennen, der, der Lorenz Marschke, mein Kollege von, vom Service Point, von der Wirtschaftskammer, äh, organisiert die Factory, ähm, Haupt äh, im, im Lead sozusagen, bei uns im Inkubator, wir haben da echt von diesen, ich glaube jetzt sind es plus minus 50 oder 55, was wir in der Factory über die letzten Jahre mit äh, begleitet haben, da sind noch, ich glaube, 40 Prozent am Start. Hm. Also da ja, reden klar. wir natürlich jetzt nicht, die haben nicht alle Millionen Investments bekommen, aber mhm. das sind jetzt schon Unternehmen, die, die haben ein paar Mitarbeiter, ja, die, die schreiben Aufträge und die entwickeln sie weiter. Aber es kann halt auch nicht jeder der Bitbander sein von morgen, ja, der... <lacht> Toll, die Entwicklung und man sieht aber auch, wenn man jetzt das an der Stelle anschaut, ich glaube innerhalb von einem Jahr, keine Ahnung, 500, 600 Mitarbeiter aufbaut, mhm. ähm, innerhalb von drei Monaten wieder die Hälfte abbaut, mhm. weil Ukraine-Krise und mhm. das ganze Thema äh, Krypto und Bitcoin jetzt auf einmal in der, in der Schieflage liegt. Also so schnell wie das nach oben geht, kann es nach unten gehen und die Frage ist halt einfach, was will man, ähm, jetzt auch am, am Standort in, in Salzburg ähm, und, und, und generell am Standort Österreich, aber was man will, es ist wie im richtigen Leben kein Wunschkonzert. Man kann nur fleißig arbeiten dran gewisse Positionierung auch weiter zu, zu spinnen, aber unterm Strich, das ist mir eigentlich auch hier wichtig zu sagen, es geht immer um die Menschen. Es geht immer, wenn du den Menschen im Fokus hast, der was bei dir sitzt, egal in welcher Phase, und dem gibst du was mit, dann, dann ist es schon die halbe Mitte vor dem, was wir machen. Und äh, genau, das ist mir
0: einfach wichtig, dass, dass das äh, auch hier nochmal, hier nochmal gesagt ist. ja ähm, Möchtest du da jetzt ganz kurz zusammenfassen? Also die die äh, in aller Kürze die Tipps an, den, an, an, die, an die potenziellen Gründer, potenziellen Startups, die Leute, die jetzt vielleicht schon irgendwo ein bisschen eine Idee haben. Ähm, ich würde behaupten, als erstes einmal die Idee möglichst klar formulieren oder, oder die, die Problemstellung. Ja. Das wäre mal hilfreich, wenn man mhm. zu euch kommt. Dann ähm, entweder mit euch gemeinsam oder vorher schon die Zielgruppe so klar und scharf wie möglich abzugrenzen, wenn irgendwie möglich und nicht nur in Verwandten- und Bekanntenkreis mhm. äh, fragen. Ja? Ähm, das Dritte ist, würde ich jetzt behaupten als Tipp, man braucht nicht die Kohle vorher schon, sondern mal ganz simpel und, und nicht überverkopft mal überbrechen, was sind denn die Steps, oder? Genau. Und das macht man entweder auch wieder mit eurer Hilfe oder... Schon vorab alleine, je nachdem. Genau. Würdest du ähm, grundsätzlich raten, ähm, Partner zu suchen oder würdest du sagen, ist egal? Man kann allein gründen, man kann, ja, ich, manche sagen, ein Dreierteam ist immer ideal. Was meinst du aus Erfahrung? Leider kommen natürlich sehr viele allein ja, an mhm. den Start. Ja. Ähm,
1: wir versuchen über gewisse Maßnahmen, auch schon in einem, in einem Vorgründungsprogramm oder das in einem, zum Beispiel ein Startup Weekend, wo man sagen, okay, du kannst die drei Tage mitmachen mit der Idee, aber wir machen einen eigenen Call für Weekend Buddies. Ja? Mhm. Menschen, die noch keine Idee haben oder mhm. also keine konkrete Idee für eine für ein Startup, Unternehmensgründung, was auch immer, ähm, die, wo aber an der ganzen Thematik interessiert sind und die gewisse Perspektive und Skills einbringen können, die können einfach drei Tage lang sie an ein Team anhängen können, dort einen drei Tag mitarbeiten, nehmen das ganze Wissen mit, was, was dort auch äh, übertragen wird über kurze knackige Workshops und, und, und Coachings und das wäre total spannend, wenn du früh genug jemand auf deine Reise mitnimmst. Also mhm. du, du sagst es richtig, auch meine persönliche Meinung ist, Zweier- und Dreier-Teams, mhm. zweier ist super, mhm. ja, du tust dich dann auch leichter mit, äh, mit, mit Rollenverteilung. pusht man sich gegenseitig ein Beim Dreier hast du den Vorteil, okay man kann bei Entscheidungen zwar aus, ja, sag ich mhm. mal, äh, oder nicht gegen, sondern halt zwei sind für ja. ein Thema ja, ja und das passt da. Und man hat natürlich ähm, zweimal drei, sechs Schultern auf dem, was man die ganze Last verteilt. Ja. Somit ist das ganz gut. Je größer die Teams werden, desto schwieriger wird es. Ja. Mhm. Vor allem in der Form, ähm, wenn es dann die nächsten, die nächsten Schritte geht. Aber am Start, wenn du schon einen zweiten, eine zweite dabei hast, es hilft so viel. Und ich kann es wirklich nur sagen, erzählt es von, von eurer Idee. Mhm. Ja. Erzählt den Menschen <lacht> um, weil es, ihr glaubt es nicht, wie viele Leute, was da draußen rumlaufen, die auch einen gewissen Spirit in sich tragen die ja Potenzial in sich tragen. Wir haben vorher das Thema mit, den, mit, der, mit, der, mit, mit, mit der Schraube zu verdrehen an einem, ja. Ja, dass das Vertrauen kommt. Vielleicht brauchen die genauso einen, jemanden, der schon eine Idee hat und da hängt man sich dann dran. Und im besten Fall brennt man für, für beide Sachen. Man muss dann auch keinen Vertrag aufsetzen oder sonst was. Ja. Leider ist so dieses Thema, und das spiele ich jetzt, weil ich vorher den Satz so gesagt habe, erzählst den Menschen von eurer Idee. Es kommen ab und an auch natürlich Leute zu uns, die sagen, du, ich möchte es aber nicht mehr erzählen, weil die haben Angst, dass irgendjemand ihnen das ja wegnimmt. Weg und da bleibe bei dem, was ich vorher schon gesagt habe, es, oder in einer anderen Art und Weise, es geht halt nicht um einen Ideenwettbewerb. Hm. Das ist eine eigene Kategorie, ein ja. Veranstaltungsformat, <lacht> ja, Ideenwettbewerb. Gibt es übrigens auch, machen man mal im Jahr eine Idee ab, immer im Herbst. Aber es geht um, 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 um einen Umsetzungswettbewerb wenn es jetzt in Richtung erfolgreiches Startup anbelangt. Und da sind genau die ganzen Themen, was wir schon angesprochen haben, ja, ähm, wichtig, dass man die schlussendlich so optimal wie möglich einstellt, ja, wenn man dann am Markt aufschlägt, um gleich ein Momentum zu erzeugen. Und viele brauchen diesen sogenannten Pivot, ja, also das, die Anpassung des Geschäftsmodells innerhalb der ersten drei, sechs, neun Monate, weil sie einfach Annahmen getroffen haben, die halt dann doch nicht so eintreten sind. Mhm. Und bestätigen, Du hast da ja immer der Markt. Ja. ja. und da kann man dann noch so viel machen. Darum ist ja dieses Go-to-Market-Programm, die Factory, so wichtig, weil das ist immer noch ein gewisser geschützter Bereich. Klar, musst du dann schon gegründet, gegründet haben oder spätestens nach drei Monaten. Aber das ist dann, da kann man noch, kann man noch viel mit, mithelfen. Ja, und auch das Thema Investment Ready, wo es um Pitch Trainings und auch erste Kontakte auch geht in, in, ins regionale oder überregionale äh, Investoren-Netzwerk, äh, weil für innovative Cases, die skalieren wollen, braucht es natürlich auch im Normalfall oder sehr oft auch das Budget aus einem Business Angel wie Sie oder wo auch immer her oder auch aus der Förderung, um, um den ersten großen Schritt zu gehen. Wenige sind gebootstrapped, ja, sogenannte äh, Cases, die nie Geld aufnehmen mussten, sondern die halt schnell Umsätze generieren, diese Umsätze gleich wieder in die äh, dort verwenden, um die nächsten Skalierungsschritte zu machen, gibt es genauso. Mhm. Darum dieses... Ähm, äh, Lean Canvas Modell, ähm, das kann ich nur wirklich jedem empfehlen und auch das ganze Thema Design Thinking, da, da steckt ganz viel drinnen. Ja. Da kann man mit Methodiken arbeiten und wenn man das einmal verstanden hat, äh, an einem Beispiel durchgespielt hat und jetzt nicht nur in der Uni, ja, sondern wirklich dann im realen Leben draußen, dann, dann wirst du für die nächsten Male, wo du das probierst, immer besser werden und dann steigen meiner Meinung nach die Erfolgswahrscheinlichkeiten äh, vielleicht fürs zweite, dritte,
0: vierte Projekt. Ich finde es total spannend, weil ich kann, also wenn ich dir so zuhöre und in meinem Kopf einfach den Schalter umlege von wegen ähm, es geht jetzt nicht um Startups, sondern es geht zum Beispiel um Kampagnen, das ist im Prinzip irgendwie alles anwendbar auf unsere Sachen auch. Aber auch vorher wieder, wie du gesagt hast, ähm, ähm, das Thema Rede darüber, das ist zum Beispiel so ein, ein, so ein Grundsatz, den ich in der Onboarding-Präsentation drinnen habe, ähm, weil es einfach auch wenn man über eine Idee spricht, die man hat, ähm, merkt man entweder selber auf einmal, ob es gut ist oder nicht, oder ob es funktioniert oder nicht, oder man merkt es anhand der Reaktion vom anderen. Ähm, weil ich glaube, da geht es jetzt Kreative oder auch Gründer ähnlich. Ja? Man, ist, man ist selber so in dem Thema drinnen und teilweise vielleicht zu tief drinnen, dass man, dass man immer wieder ähm, so. Dann so auf, äh, überschwänglich ist und dann, denkt, ja, das ist es, und hin und her, und dann versucht man es in Worte zu fassen, dann kommt man schon so wegen in Stodeln rein, und dann merkt man das verdutzte Gesicht des Gegenübers und denkt so: Okay, entweder muss ich es jetzt nur anders formulieren oder präsentieren, oder ich muss die Idee generell überarbeiten. Das finde ich recht spannend. Ähm, und da sind wir wieder dann, glaube ich, ich, komme dann immer gleich zu diesem, wieder zu einem Führungsgrundsatz, wo man sagt Detachment, also dieses, den einen Schritt zurück und das große Ganze versuchen zu überblicken. Das ist wahrscheinlich dann auch nur ein, so ein Tipp oder das so fast es jetzt zusammen, ähm, auch an junge Gründer äh, einfach ähm, nicht zu sehr nur an das denken, was man gerade vor sich hat oder das, die eine Idee oder wie kann ich das in Ernstl dann erzählen, sondern auch das ja interessiert das wen und äh, äh, eben wen interessiert es und wie kann ich das möglichst simpel überbrechen und äh, es ist eigentlich alles kein, kein Rocket Science, äh, vor allem nicht durch eure Hilfe. Nein, definitiv, also da kann <lacht> ich nur,
1: ein, wenn ich noch zwei Sätze dazu sage, ähm, dieses Link-Keinwas-Modell sagt ja, get out of the building. Ja. Also sprich, ja. das habe ich vorher mit der Kampagne erklärt, das kannst du im Online-Bereich machen. Aber man allein in, in Salzburg hast du unterschiedliche Touchpoints vielleicht für eine potenzielle Zielgruppe, die du, die, die du ins Visier gefasst hast und Jetzt braucht es ein bisschen Mut. Das muss man auch dazu sagen. Es braucht ein bisschen Mut zu sagen, okay, ich gehe doch jetzt raus. Aber nicht mit dem Produkt, das was ich herzog. Oder ich kann sogar, ich meine, da, da gibt es so coole Prototypenmöglichkeiten, dass du uns jetzt, keine Ahnung, in, 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 im Foodbereich was machen willst, ja, dann bastelst da hast du halt einen Karton zusammen. Ja. ja. Da, 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 schreibst schon alles drauf, machst ein liebes Fotos <lacht> und gibst das jemandem in die Hand, lass das jetzt noch nicht mal probieren, weil das gibt es ja noch nicht, aber ja. einfach wie reagieren die Leute? Ja, Stichwort Mockup. Äh, genau, Stichwort ja. Mockup, auch ja. beim App und Co. Ja. Wo ich dann auch sage, und Leute, ich weiß, das ist jetzt schwierig, ja, weil ein Vertriebler, bei uns ist ja das Thema ja. dann Vertrieb, ich kenne ja, was, da hielt die zeit ähm, ich will nicht Kugelschreiber verkaufen, ich will ja zur Last fallen. Und das geht es nicht. Ja. Sei mutig, geh raus und ich sage oft, du geh in den Europack, je nachdem, was du für, für ein Produkt hast, stell dich vor das Geschäft hin, wo du denkst, dann man die Leute raus und quatsch zehn an. Ja, wahrscheinlich wirst du neunmal Abfahrt aber eine ja. Person bleibt stehen und mit der kannst du dich dann austauschen. Und wenn sie Zeit haben, hey, super, her damit. Und entweder, du, wie du sagst in der Präsentation, du hast das so ein Elevator-Pitch, ja, mhm. aber du kannst da ausprobieren. Oder du hast eine dreiseitige oder fünfseitige Präsentation, du kannst immer wieder am Schluss sagen, hey, danke fürs Gespräch und fürs Feedback. Ich hätte jetzt noch eine letzte Frage. Wie, dieser Erst, diese Erstpräsentation, hm. wie gut war denn das? Wie verständlich war es denn? Ja. Traut euch froh um Feedback. Mehr wird, dass irgendjemand nahe Und, ist, kann, nicht sein. Und jetzt bin ich ziemlich brutal, wenn ich das sag. Und, scheiß drauf, ja, was die anderen Leute über euch denken in dem Zusammenhang. Weil es ist euer Weg, den ihr gehen wollt. Und den geht es nicht für die anderen, sondern für euch. Und im besten Fall für eure Kunden, denen ihr das Leben leichter
0: machen wollt ähm, oder Probleme lösen wollt oder was auch immer. Das ist auch ein Satz aus unserer Onboarding-Präsentation, die du nie gesehen hast, aber das ist der erste, nämlich Scheiß auf die anderen steht da drauf, äh, recht prominent. Ähm, geht es immer genau um das, ja, man, man lässt sich immer... Man ist verleitet, zu schauen, was machen die anderen. Man ist verleitet, selbst äh, zweiflerisch zu sagen, das kriege ich ja sowieso nicht zusammen. Ähm, man ist verleitet, zu glauben, dass man, dass die eigene Idee nicht so gut ist vielleicht. Und, ähm, oder sie Sachen nicht zu trauen. Und ich glaube, ähm, diese Einschüchterung von außen, die so jetzt einfach nicht geben. Und darum sage ich ja, meine Leute, jetzt wieder auf Werbung bezogen mhm. oder auf Ideen bezogen, ja nicht zuerst Pinterest schauen. Das machen eh die Auftraggeber mittlerweile schon. Beim, beim Eigenen einmal zu bleiben. Und weil du vorher auch gesagt hast, das ist ein Wettbewerb der Umsetzung, das finde ich auch recht spannend, aber uns, das Thema immer wieder, dass wir kommen und sagt, ja, die Idee, die hat es ja schon gegeben oder das haben wir auch schon mal gesagt oder gemacht. Ja, passt eh, aber in einem völlig anderen Kontext und ähm, zu einer vielleicht völlig anderen Zeit und deswegen ist es jetzt nicht schlechter, besser oder sonst was. Oder ich frage oft dann halt, ja, und warum habt ihr es dann nicht gemacht? Ja, also wie gesagt, sehr viel Parallelen finde ich recht, recht spannend. Ich, wir sind jetzt schon relativ weit in der Zeit vorangeschritten. Ähm, ich hätte eigentlich nur Millionen Fragen. Ähm, aber ich, ich, ich schlage jetzt diesen Leadership-Path nicht ein, ja? weil ich glaube, da brauchen wir nur mehr Erfolgen. Ja, <lacht> definitiv. ich glaube, das, was ja. wir nämlich in unserem Vorgespräch vor ein paar Wochen schon geredet haben, da ist schon recht viel gewesen und ich glaube, das war nochmal super spannend. Da machen wir nur mal eigene. Ich möchte jetzt gerne mal bei, die, bei Startups und bei den äh, quasi bei deinem Kernthema, beruflichen Kernthema jetzt vielleicht bleiben. Und ähm, da wäre meine Frage noch, ihr habt ja wahrscheinlich hauptsächlich eher mit jüngeren Leuten zu tun, oder? Eine Annahme. Hypothese sozusagen an der Stelle von dir. Ja, würde ich
1: jetzt mal sagen, oder? Wie sind die Gründer? Also wirklich eine Mischung ja, mit, okay. mit dem Netzwerkansatz, was der, was einfach in, in Salzburg echt cool ist, sind natürlich aus der Uni und vor allem aus der FH, ja, mhm. da, ist, äh, da, da ist meine Kollegin, die Natascha Deutinger, die hat lang dort den Service Point geleitet, die ist mhm. jetzt auch die Leiterin von von Startup Salzburg, mhm. richtig viel gut gearbeitet in die Studiengänge hinein. Da sind unglaublich coole Cases entstanden, ja. Aber das ist halt einfach auch eine Arbeit. Das heißt, das sind alles die Jüngeren. Mhm. Aber man merkt schon auch, wenn wir jetzt die aktuelle Factory anschauen, also das Go-to-Market-Programm, wo wir zehn Cases mit haben, da ist die Hälfte schon, sind, sind Leute, die schon in Management-Positionen, ja, okay. gearbeitet haben. Also es ist ganz unterschiedlich. Also das sind dann die Umsteiger, das oder? Sind, so. Ja, ja, genau. Du, na, du sagst es, das sind diejenigen, die vielleicht immer auch mit, mit Mitte 30, ja. äh, nach einer halbwegs erfolgreichen Karriere in einem Konzern oder wo auch immer gesagt haben, okay, und wie sollen das jetzt weitergehen? Mhm. Ja, eigentlich steckt viel mehr in mir drinnen, aber ich tu immer, ich, ich lass mich immer von die, von die Ziele des Unternehmens, ja, und nächstes Jahr wieder 3% mehr und da mhm. äh, um 5% weniger Kosten und sonst was, da haue ich mir eine. Wenn das das Leben ist und das taugt jemandem super, aber ich bin davon überzeugt, und darum sitzen wir zu Auto und reden genau über dieses Thema, das Thema, dass draußen viele gibt, die noch ein bisschen mehr Sinn, nennen wir es einmal jetzt mhm. grob suchen, ja, ähm, nach dieser Persönlichkeitsentwicklung definieren muss jeder selber. Und mhm. darum ist auch die, zu, die, zu dieser Frage zurück, wir haben, wir haben beide Strömungen drinnen. Mhm. Hm. Also Startup
0: ist nichts äh, für junge Leute? Jetzt, nicht, rein, nicht, nein, ja? also nein das definitiv okay. nicht. Nein. Also keine also, Angst draußen, wer ja. jetzt schon 35 ist, so wie ich, mhm. oder drüber, so ja. wie du. Ja, <lacht> stimmt. Also <lacht> damit er damit erwischt. <lacht> der, kann, der kann immer noch äh, ein Startup gründen und es äh, wird nicht schief ankommen. Ja, definitiv, okay, ja. Wird, ähm, was macht denn also wir haben viele Themen schon gehabt, was ein Startup-Unternehmer ausmacht. Also Leidenschaft ist sicher mal ein Thema, dann ein gewisses Durchhaltevermögen, auch gegen den Strom vielleicht zu schwimmen und, und, und. Was glaubst du, was wäre aus deiner Sicht so ein, ein Tipp oder eine Beobachtung, nennen wir es eine Beobachtung, was du feststellst, wenn es das, wenn das einmal läuft dann. Ja? Also wir gehen einmal davon aus, mit oder ohne eurer Betreuung, mhm. man, genau. man ist am Markt, man hat es geschafft, sage ich mhm. jetzt einmal. Das ist ja gerade mein Anfang. Ja? Das ist ja nur lange nicht man ist ja nicht fertig da, da geht es eigentlich erst los. Ähm, was braucht es dann oder was denkst du vielleicht auch, was sind die heftigsten Gründe, warum es dann vielleicht doch nicht funktioniert? Es gibt ja auch viele, ist da, dieses eine Jahr ja, oder ja, das ja. verflixte Dritte, ja. sagt hm. man ja oft, hm. wenn dann mal hm. die Steuern zum Zahlen hm. ja, ja, und so ja. weiter. Ähm, gibt es da irgendeinen Tipp oder Beobachtung von deiner Seite, wo du sagst, woran vielleicht dann auch ein bisschen fehlt? Oder? Mhm. Ihr betreut das ja dann, glaube ich, nimmer, oder? Im, so, Prinzip, Im Prinzip noch der Factory sind sie
1: Flüge, ja. Ja. Also Wir ja. arbeiten ja im, im vorwettbewerblichen Bereich. Ja, genau. Klar, hast immer wieder auch einen Austausch, ja. Mit die, mit die Küken, die du, die du betreust mhm. und die, die neben dir, die du ein bisschen fütterst und neben dir weiter Da ist natürlich ein Vertrauensverhältnis da und da kommen auch immer wieder die Fragen von hier und da und auch das, das Netzwerk wird immer größer. Ähm, aber was beobachte ich? Ich glaube, dass es ganz stark mit dem Team-Thema zusammenhängt. Mhm. Also, sprich, Du wächst ja dann. Mhm. Ja. Und entweder wächst du ein bisschen langsamer, musst du nach der Decke strecken, diese, diese Entscheidungen zu treffen. Aber wenn du eine Teamkultur aufbaust, die jeden da drinnen entfalten lässt ab der, Sto ab der ersten Minute, ja, und das eine sind die Founder, das sind aber auch die Nächsten, die was dazu kommen. Also ist, 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 super Beispiel ist jetzt dann zum Beispiel die, die Jungs von Sproof, ja, digitale Signatur sind aus der FH äh, äh, raus ein äh, äh, spin-off. Ja, die haben eineinhalb, zwei Jahre gewerkelt, waren in unsere Programme drinnen, haben nebenbei an der FH noch gearbeitet, haben dann jemanden getroffen, ja, in dem Fall war das der Erich, der hat ihnen ein, zwei Rutschen gelegt zu ersten Kunden mhm. ja, und mit diesen Kunden haben sie ein, ein erst richtig das Wissen aufgebaut, was sie alles leisten können und was vielleicht auch andere Kunden brauchen. Also diese ersten ein, zwei, drei, Testkunden, mit denen was du loslaufst, mhm. die sind unglaublich wichtig, meiner mhm. Meinung nach. Und da egal do, wie klein sie im sind, sind ja. Im Prinzip, ganz ehrlich, egal wie klein sie sind, ja. wie, wie klein sie sind. Und da haben wir jetzt zwei Sachen. Das eine ist jetzt, in dem Fall habe ich jetzt das Beispiel mit, mit, mit Erich äh, angesprochen, mhm. der was ähm, das Potenzial von den Jungs und von der Idee gesehen hat und denen halt und zwar Kontakte äh, geknüpft hat und auch lang mitgearbeitet hat äh, in, in dieser Phase, wo noch nichts einer reinkommt, ja, aber auch daran glaubt hat und das ist das, das Zweite ist eben das Teamthema. Ich merke das einfach, wenn ich jetzt die Postings von, von Sproof und so weiter anschaue, du, da ist so viel Positives über die Mitarbeiter drinnen. Ja. Mhm. Das wird noch außen klebt mhm. ja. und das ist keine, keine Facette, ja. sondern das ist die sind so, ja? ja. Und das macht einfach, kriege ich gleich wieder ganz weil, laut, weil es einfach so schön finde, diese, dieser moderne Ansatz zu wissen, das ist nichts next. Der Mitarbeiter ist das wichtigste Gut im Unternehmen. Auch wenn ChatGPT und alles jetzt kommt, ja. <lacht> ähm, im Prinzip ist es aktuell, ja, der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, ja. Und die wird sie vielleicht, wird sie das Ganze verändern. Also wieder eine andere Diskussion, die lassen man gleich so stehen. <lacht> und dieser Test kommt. Also die drei, glaube ich, die sind ganz, ganz mhm. massiv, um dann auch weitere Entscheidungen zu treffen. Und klar, wenn du, du dein Investment aufstellen willst, musst viel draußen sein, ja. Das heißt, das Netzwerk ist dann entscheidend, mhm. ob du was bekommst oder nicht. Aber um das wieder zurückzuspielen, Investoren geben ihnen Geld nicht für die Idee her hm. oder für die Problemlösung, sondern ganz stark für die Leute, ja. das Team, die was das umsetzen wird, die was brennen dafür, dafür und das ist eigentlich dann, ist, so spielt wieder alles zusammen.
0: Ja. Ja. Also egal wie digital das Produkt, es menschelt immer und es ist Definitiv. der Mensch ist trotzdem Gott sei Dank immer noch im, im Mittelpunkt. Könnte man ganz äh, banal zusammengefasst sagen, sobald das Ding einmal am Markt ist, ähm, macht Leadership den, äh, den Unterschied, ob es funktioniert oder nicht, wenn ihr Team, sobald ich das Team habt sobald das Produkt läuft?
1: Glaube ich schon. Also ja. das kann dann, also wir haben jetzt da ein paar Startups sind bei uns, ähm, wie jetzt äh, der Johannes Wiegand mit, mit LifeWise zum Beispiel, die was jetzt so diesen, diesen nächsten Step hm. machen. Ähm, ja, die bauen jetzt alle ihr ein Team auf und das heißt, Dorten. Ist jetzt, wird das Produkt an sich funktioniert? Jetzt, okay, da eine Veranstaltung, da die nächste, jetzt haben sie das als 21 gemacht, jetzt gehen sie dann, machen sie ein OMR-Festival in Hamburg, immer 70.000 Leute. Ja, das, ist a, das ist ein krasses Ding, ja. Und das macht er aber noch mit einem Team, ich glaube, das sind so fünf, ja. Aber da, da passiert jetzt gerade der Magic und er hat mich gefragt, du, vor eben, vor Freitag letzte Woche, du eigentlich brauchst dich jetzt ein, ein größeres Büro. Momentan haben wir alle noch von der Home gearbeitet. Wir haben jetzt auch schon zwei, drei Job-Descriptions. Wir brauchen jetzt echt Unterstützung, weil sonst bringen wir das ganze Potenzial, was wir haben, einfach nicht auf die Straßen. Ne? Weil, wie gesagt, da kann ich jetzt auch Chat-GPT und so weiter ja. fragen, aber die werden wir jetzt noch nicht sagen können. <lacht> du, äh, ich mache das schon für dich. Ja. ja,
0: beziehungsweise, der hat noch keine Hand. <lacht> noch nicht, ja. Ja, wunderbar. Ähm ich habe es schon angesprochen, also wir brauchen definitiv eine zweite Runde und zwar ähm, wir brauchen auch Folge, wo wir glaube ich nur über das Thema Leadership reden, weil wenn wir das jetzt anfangen, brauchen wir nur mal eine Stunde und das soll sich ja ungefähr in einer Sportsession auch holen lassen und mittlerweile würde ich schon ganz schön schnaufen, das sind knapp, nicht ganz, bei anderthalb Stunden. Ähm, vielleicht eine abschließende Frage, wenn du ähm, sagen wir drei Sätze, du redest gerne, also ich sage drei Sätze. Drei Sätze an einen jungen Gründer, an, einen, an jemanden, der überlegt, zu euch zu kommen, ähm, nur hättest. Ähm, was wären die? Was soll er mitbringen? Oder machen?
1: Gut, jetzt gebe ich mal eine kleine
0: Gedankenpause, obwohl ich es
1: schon vor mir sehe. Ist ja. Okay, lass das. Ähm, ich würde einfach sagen, glaub an dich und dein Potenzial, das was du hast. Ja. Für das, was du machst, brenn und nimm andere da in die Richtung mit, sei offen zu lernen, also das ganze Thema, was wir mit den Methodiken und so weiter angesprungen haben und sei mutig, mach diesen ersten Schritt, weil du bist der Kapitän vor deinem Schiff und nur du kannst sozusagen dann auch die Entscheidungen treffen. Willst du größer, kleiner werden, schneller nach vorne gehen oder nicht? Und hab keine Angst, und das ist wirklich der letzte Satz vom Scheitern. Wir haben diese Kultur im deutschsprachigen Raum, noch wir fürchten uns alle, dass man Fehler machen. Hab das nicht, weil aus diesen Fehlern lernst du am meisten.
0: Viel Erfolg. Schöner kann man nicht aufhören. Lieber Ernstl, vielen Dank für das sehr schöne Gespräch. Ich freue mich auf die nächste Folge mit uns zwar. Ich hoffe, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen haben da jede Menge mitnehmen können. Bei Fragen bitte gern direkt an Startup Salzburg genau. wenden oder an mich, ich ver ver link ver ver verweise dann weiter. Und in diesem Sinne an alle uh, Jungunternehmer, Startup-Gründer und Innen, uh, habt's Mut. Genau, habt's und, Mut. Und uh, viel Spaß beim Gespräch mit dem dann.
1: <lacht> <lacht> Danke, ich freue mich. Vielen Dank für die tolle Zeit mit dir und das tolle Gespräch. Bis demnächst.
0: Danke, Pfiette. Ciao. Ciao, ciao. This is Do you copy? Dieser Podcast wird produziert von der Agentur Nordham.